Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I det här avsnittet talar jag med Jens Ganman. Jens är artist, författare och frilansskribent. Och om du är för ung för att kunna minnas det slog han igenom som en överdrivet upprörd tv-kritiker i program som Vox och Signal på Public Service. Det här var för länge, länge sedan. Redan då märktes alltså en talang för mediekritik. De senaste åren har hans blogg och satiriska pajdiagram delats flitigt i sociala medier. Så det är passande att det här samtalet kommer ut samma vecka som Public Service-kommittén publicerar utredningen om finansiering av Public Service. Det är alltså en utredning som fått i uppdrag att utreda hur Public Service ska få sina pengar. Det är inte en utredning om Public Service borde finnas eller inte. Där jag i alla fall hoppas att jag har gjort klart att jag skulle hamna i inte finnas lägret. Jag skrev i alla fall en tweet apropå det här som löd Hur man bäst sammanfattar Public Service-utredningen? Frågetecken. Fascisterna har äntligen tagit av sig den leende demokratiska masken. Punkt. Slutcitat. Vilket många där ute på Facebook och Twitter tyckte var lite onödigt hårt och att jag borde ta det lite lugnt, vara cool eller som några uttryckte det, chillad. Och tro mig, fram tills dess var jag hur chill som helst. Jag skrek inte fascist med versaler på Twitter. Jag konstaterade bara fakta. Men när jag får höra att jag borde chilla blir jag ärligt talat förtvivlad. Det är feghet maskerat som cool, flathet som låtsas vara obrydd. Feghet är en reaktion som bygger på rädsla. Rädsla är en känsla. Så kom inte att anklaga mig för att vara känslosam. Jag säger inte det här upprört över att public service skulle vara snedvridet. Det är ingen överraskning, så har det ju alltid varit. Det enda jag är upprörd över är mina landsmäns brist på reaktion. Att hävda att public service inte uppfyller sitt syfte och borde lägga ner baserar jag på tankar, inte känslor. Det finns tre undersökningar av Kent Asp om partisympatierna bland journalister på public service och över 80% i vänster. Det finns otaliga exempel på hur SVT, SR och UR har rapporterat vinklat eller vilket i andra fall är ännu värre undvikit att helt bevaka vissa saker propagerat för rent ideologiska idéer smutskastat meningsmotståndare censurerat och så vidare och så vidare. Oavsett hur kär du är i tanken på ett public service som är oberoende och opartisk så är det för det första inte det public service vi har. Vi har ett antal marxistiska sekter som konkurrerar med varandra om herraväldet på statens propagandakanaler. Och för det andra, enda skälet till att du tycker att public service är en bra idé till att börja med är för att du lärt dig det av public service. Så nej, jag tror faktiskt inte att jag tänker ta det lugnt, låtsas vara cool eller chilla. För det är just den inställningen som tillåter och alltid tillåtit den här travestin på rättvisa att fortsätta. Du vinner inte mot mobbare med eftergifter. Du vinner genom att säga ifrån. 
Det hade vi kunnat lära oss av vår egen historia om det inte var för den brist på yttrandefrihet som rått i det här landet och som public service varit en bidragande faktor till. Avgiften var givetvis rent hyckleri men den gav oss i alla fall möjligheten att fuska. När du rent juridiskt byter ord från avgift till skatt händer något makalöst som du kanske aldrig har tänkt på. Det betyder nämligen att staten lägger hela sitt våldsmonopol bakom orden. Du kan hamna i fängelse om du inte betalar. Jag säger inte att det kommer att hända. Men det var det innebär så möjligheten finns där. Det är ju ett brott att inte betala skatt i Sverige. Staten föreslås alltså samla in pengarna. Utredningen kommer fram till att det här stärker oberoendet mot hur det är nu då staten ändå täcker upp för oss som inte vill betala. Två fel gör dessvärre inte ett rätt och det här är verkligen inte oberoende. Det är att ge upp lögnen om oberoende och erkänna att SVT är statens television, inte Sveriges television. Skatt ger staten rätt att med vapen om så krävs se till att du betalar för den propaganda de hjärntvättar dig med och om du bara tittar tillräckligt mycket kommer du börja känna att det här var ju inte så farligt. Det gör du antagligen redan. Så länge det fanns pengar i välfärdsbygget hade staten råd att låtsas att public serviceavgiften inte var obligatorisk. Alltså radiotjänst skrev att den var det. De hotade med inbetalningskort och visst, de försökte få oss att ange våra grannar om de fuskade men de hotade inte med våld. Men nu är det nya tider. Pengarna måste in och arbetarrörelsen som känner att allt glider om ur händerna har inte längre råd att låtsas vara snälla. Och då åker pistolen fram. Så nej, jag tycker inte att det är en överdrift att twittra om fascism. Hade den här kommittén verkligen velat testa hur högt förtroendet för public service är hade den föreslagit att göra den till ett abonnemang som alla andra. Public service skulle kunna ha samma affärsmodell som dekonstruktiv kritik. De får helt enkelt producera och publicera gratis för alla och sen får de leva på frivilliga donationer. Om public service verkligen är så bra som public service säger att public service är så borde det ju inte vara några problem att få in de miljarder de kostar varje år. Miljarder som antagligen hade kunnat komma till bättre användning på andra håll i samhället. Helt oavsett politisk inriktning är en dålig idé både ekonomiskt och kulturellt. Genom sin blotta existens nedvrider den konkurrensen på marknaden så till den milda grad att många fria medier måste ha pressstöd bara för att täcka upp för den konkurrens som public service innebär. Vi betalar alltså dubbelt. Det här systemet gör också att det är svårt att konkurrera för nya kulturuttryck som inte har statligt stöd. Vilket innebär att bara genom att existera så lägger sig public service som en våt filt av myndighetsutövning över kulturen som bör vara kreativ, riskfylld och fri. Istället väljer staten att gå åt andra hållet. Först tvingar de oss att betala, snart kommer de tvinga oss att titta. Men skilla på för all del, jag vill bara ha det här sagt så att ingen efteråt kan säga att de inte visste. Och när det gäller känslorna, specifikt känslan av rädsla, den som leder till fegheten, så ska du veta att den här poddens valspråk, dina känslor sårar mina tankar, faktiskt är ett uttryck som kom till mig under ett projekt på just public service. Efter sista säsongen av FFF visste jag redan att jag skulle lägga ut det oklippta, osensurerade avsnittet på Youtube så fort SVTs rättigheter hade gått ut. Det hade jag bestämt mig för. Jag behövde bara sitta på dem i ett års tid. Och på våren medan jag gick och slog dank blev jag kontaktad av en produktion på UR. 
En produktion som var utskälld i media redan innan den var färdig. Att UR dessutom hade blivit en sekt som tillbad den allestädes närvarande guden mångfald var också allmänt känt efter att UR-journalisten Per Axel Jansson hade tvingats sluta efter att ha velat göra ett normkritiskt program om normkritik. Vilket ansågs vara för normkritiskt och sen så fick han gå. Nu skulle det göras ett program om historia, men wait for it, ur ett normkritiskt perspektiv. Mejlet kom från Mireia Quesada, för detta medarbetare på den radikalfeministiska tidningen Bang och nu redaktör på Utbildningsradion. Programmet skulle produceras av UR men sändas i SVT och beställningen kom från SVT. I den hade de skrivit att, citat, serien bör kännas, komma, upplevas, komma, som bitvis provocerande. Jag noterade att det stod kännas upplevas och inte vara provocerande. Det irriterade mig. Produktionen var kaosig. Det var tydligt när jag skulle planera mer om att de inte kunde mycket om tv eller historia. Mireia fick sparken efter ja, några månader och en ny producent kallades in Simon Moser. En riktig klippa faktiskt. Han styrde upp det där så gott det gick. Och vi fick i alla fall mitt program gjort mot alla odds. Vi fick inte igenom särskilt mycket alls, men mer än jag hade trott när jag gick in i projektet. Jag tackade cyniskt nog ja med baktanken att om jag inte lyckas få till ett bra program så skulle jag i alla fall kanske få en bra anekdot till dekonstruktiv kritik. De andra avsnitten i serien verkade mest vara trams, men neutraliteten under kriget som de kontaktade mig om tyckte jag var viktig nog att kämpa för. En av de saker som det bråkades om var en sketch jag hade skrivit. En enkel sketch som skulle illustrera den svenska neutralitetspolitiken på ett lite roligt sätt. Jag skulle vara lärare för en klass med barn och så skulle jag ta upp två barn framför klassen. Säga att det ena barnet var Indien och det andra barnet var Pakistan. Och sen sälja ett vapen till vardera för att visa att vi kanske sålde vapen till båda sidor i varje konflikt. Men det var för att vi ville vara neutrala. Jag hade rekryterat mina kollegor Ahmed och Adil för att spela de barn jag tänkte kalla upp ur klassen. Övriga klassen skulle spelas av riktiga barn i 8-10 års åldern. Dels för att jag tänkte att det vore roligt att se vuxna spela barn. För att kontrasten till de riktiga barnen blir så stor. Och dels för att det är väldigt svårt att regissera barn. Mycket enklare att regissera vuxna människor. Speciellt vuxna människor som är professionella komiker vilket Ahmed och Adil är. Och sen så tyckte jag att Ahmed och Adil var de bästa komikerna att göra det här för jag tycker att det finns en både moralisk och komisk poäng i att visa att om man säljer massa vapen och gör det konflikter riskerar man att få en hel del skit tillbaka. Och i det här fallet då människor som flyr från krig och död spelade av Ahmed och Adil. Och ja, jag vet att det inte är politiskt korrekt. Det är därför det är roligt. Producenten ville i alla fall inte ha med Ahmed och Adil för hon kände att det kunde uppfattas som lite rasistiskt. Det här var under den här perioden då skäggbarnsdebatten härjade som värst. Det spelade alltså ingen roll hur många gånger eller på vilket sätt jag la fram mina, tycker jag själv, väl genomtänkta argument. Hon kände att det var fel. Och förstå mig rätt nu, jag tycker givetvis att det är bra om människor kan formulera sina känslor. För sig själva om inte annat. Och det är bra att de kan prata om sina känslor också. Men för den saken skulle behöver man inte prata om sina känslor hela tiden. Särskilt inte i yrkesammanhang. Jag tycker att det är oproffsigt. Men i Sverige händer det hela tiden. Det har hänt på varenda arbetsplats jag har befunnit mig på. Det har alltid stört mig. Jag tror att man inleder varje mening med jag känner istället för jag tänker. För att tankar måste du stå för. Det är mer aktivt än känslor. 
Känslor behöver du inte ta ansvar för på samma sätt. Du kan alltid ursäkta din inställning med Nej, jag känner så bara. Man kan ju inte hjälpa hur man känner. Fegheten igen alltså. Rädsla. Och det är väldigt frustrerande när det inte går att argumentera med någon för att den vägrar ha en rationell diskussion. Egentligen vill jag bara skrika. Varför säger du vad du känner hela tiden? Säg vad du tänker istället så vi kan prata om det. Dina känslor sårar mina tankar. Det var vad jag ville säga till den här producenten. Jag har exploderat så många gånger under mitt yrkesliv. Men nu hejdade jag mig och tänkte Okej, okay, du vill snacka känslor. Sånt som inte ens går att bemöta. Då säger väl jag vad jag känner då. För att visa hur konstigt det är. Och så inledde jag ironiskt med Jag känner. Jag tryckte verkligen på ordet känner. Jag känner att vad jag än gör, sian, så ifrågasätts jag. Det känns inte bra. Jag känner mig inte uppmuntrad. Det känns inte roligt att jobba under såna här omständigheter. Jag känner mig utstött av de andra i redaktionen. Jag känner mig motarbetad av er i ledningen. Jag var ironisk. Men eftersom det jag sa också råkade vara sant uppfattade hon det inte ironiskt. Eller så är det bara en prioriteringsfråga. För se använde på en femöring. Nej men herregud! Så ska ingen som jobbar här behöva känna sig. Ingen ska behöva känna sig utstött eller marginaliserad. Det är klart att sketchen ska få vara med som den är. What the fuck? Först trodde jag att hon var ironisk tillbaka. När jag insåg att hon inte var det äcklade sig av mig själv. Men jag var samtidigt så förvånad över att jag hade knäckt koden att jag skyndade mig att lägga på. Det spelar ingen roll vad du tänker. Det är bara dina känslor som spelar roll. Är du rädd? Spela cool om du vill. Mig lurar du inte. Du är en fegis som inte vågar säga vad du tänker av rädsla för att ha tänkt fel. Istället tänker du inte alls. Och det är därför du hela tiden tjatar om dina känslor. Nåja. Dagens avsnitt handlar om en bloggpost som Jens har skrivit där han samlat många minnesvärda övertramt signerade just public service. Han har dessutom varvat det med berättelser från sin egen tid som frilansare åt dem. Jens är smart och mycket vältalig. Han har gett ut en hel del musik som jag dessvärre inte hört och därför inte kan uttala mig om men jag har läst hans blogg med stor behållning. Jens har intervjuat mig tidigare vilket man kan se på Youtube och länken finns i vanlig ordning i beskrivningen under avsnittet på Patreon. Och egentligen var det tänkt att jag skulle intervjua honom i somras efter att han hade intervjuat mig. Men strax därefter stack han iväg med Mustafa Panjshiri för att skriva en bok om integrationspolitik i Sverige och på andra platser. Mustafa Panjshiri har ju också varit med i den här podcasten tidigare och det avsnittet är också värt att lyssna på om du inte har gjort det. Men först och främst, njut. Välkommen till Dekonstruktiv kritik Jens Garnman. Tack ska du ha, Aron Flam. Det är en ära att få vara här. Och jag vet att ja, det, det har varit a long time com- coming som man säger på engelska. Det, var, det har varit många som har skrivit till mig och begärt att du ska få komma hit. Mm, begärt till och med. Okej, okay, så jag är hit, begär, hitkommenderad helt enkelt. Ja, alltså... Fast det, det, jag kommer hit helt frivilligt därför att jag har lyssnat på alla dina avsnitt och tycker att eh, det är en ära att få vara med i ett intellektuellt program. Super. Ja. Ja. <laughs> Men idag så kommer vi alltså diskutera din senaste bok. Och med din senaste bok men är inte den bok du släpper idag som är en roman. Och jag menar inte den bok du håller på och skriver med Mustafa Panjshiri som kommer någon annan gång. Nästa år, ja. Nästa år. Och, utan jag menar en bloggpost du har skrivit som jag printade ut. Som och... blev en bok för en så lång. 76 sidor. Usch, var den så lång? Nej men gud vad hemskt. 
Så jag printade alltså ut 76 sidor. Det är ju rätt stor text. Men alltså och det bilder. Hade, ja, det är bilder också. Ja, men det är också en rant. Det kan man lugnt säga. Och jag delade den här. Och det är nog det jag delat som delats mest. Och det är det jag lagt upp. Oavsett om det är mitt eget eller inte som delats mest. Varför tror du att det är så? Varför finns det ett uppdämt behov av att, att uh, trasha public service just nu? Jag tror att de har gjort bort sig på ett väldigt tydligt sätt på ja. senare tid. Folk har fått mer att jämföra med på grund av ny teknik. Och sen så tror jag när det gäller just din bloggpost. Sveriges Radio rapport från värdeavgrunden. Ja. Mm, så tror jag att dels så varvar du den då med din typiskt etniskt svenska naiva. Det är liksom en coming of age story på något sätt. Ja det är det faktiskt. Eller hur? Ja det är det. Ja. Uh, och för, för den börjar ju redan i ingressen med hur blir en mångårig Sveriges radiomedarbetare radikaliserad? Stämmer. Mm. Och sen så var, var, var var du då exempel vi alla känner till med dina egna personliga erfarenheter från mångårigt arbete med och för public service. Jag började frilansa på public service i 1991. Då vann jag en, de utlyste en tävling i P3 då. De sökte nya krönikörer. Och då var det Mons Herngren och Hannes Holm som var, satt i juryn. Och jag och en annan kille, vi vann den där och fick bli krönikörer i ett P3-program som hette på den tiden Signal tror jag det var. Och det var 90, 90 eller 91. Och sen dess har jag frilansat i olika sammanhang åt både SVT och och framförallt radion i olika sammanhang. Så det är ett kvartssekels erfarenhet av public service. Så det är inte det att jag är någon sån här som sitter på utsidan och gnäller och tycker att det är skit. Jag såg att han, vad heter han som har skrivit stjärnfallböckerna där. Som har en blogg också. Vildräng. Lars Vildräng. Han hade också skrivit en ganska rolig och väldigt kritisk post om public service. Ungefär samtidigt som den där kom ut, min artikel. Men han fällde lite kropen på sig själv. För han skrev att jag har inte tittat på tv på 12 år. Och, sånt där. <laughs> och då är det väldigt lätt att slå hål på hans resonemang. Att ja, men då vet du inte vad du klagar på. Mm. Inte så. Även om han hade, faktiskt hade rätt i det mesta han skrev. Så. Men jag har ju nitiskt varit en petlyssnare i... i i många, många år och känner nu mer att det går inte att lyssna på P1. Utan jag säger tyvärr nu mer att man blir dum i huvudet av att lyssna på P1. Och det känns inte som den tagline de borde ha eller vill ha. Lyssna Nej. på P1. Om du vill bli dum i huvudet, lyssna på P1. Får jag fråga en sak? Tror du att det här beror på att de har blivit radikalt sämre? Eller tror du att det beror på att du har fått annat att jämföra med? Helt relevant fråga och det är klart att det har att göra med att jag själv sent om sidor börjar bli lite mer vuxen och lyssna med andra öron. Men de som jag också skriver i min text där på sistone har de haft många dåliga dagar. Så, så att det har blivit väldigt, det har ju ställts i blixtbelysning hur, hur otroligt dåliga de är ibland. Vissa av dem är bra som jobbar där, inte alla är dåliga men vissa är extremt dåliga. De har en väldigt låg lägsta nivå just nu, Sveriges Radio. Ja, jag har lite svårt att säga emot så, det är inte din roll här, vi ska nej. bara sitta och klia varandra på ryggen Precis, första september 2017 Så är du lite upprörd i den här texten För att en polis har knivhuggits i halsen på medborgarplatsen i Stockholm Men du verkar inte upprörd över att han har knivhuggits i halsen Jens Du verkar upprörd över rapporteringen och Fast jag, i grunden, jag, i grunden, ja, jo jag är jätteupprörd över det Det är ett fruktansvärt brott men det blir ju att strösa allt i såren Eller lök på laxen eller vad man ska kalla det När då eh, Sveriges Radio eller Regimradios 
rapporteringen så jävla erbarmlig. För dagen efter så, re, så rapporterar de om att en känguru har blivit knivhuggen i Australien. Och det är väl en sån här rolig liten anekdot som man skulle kunna ha med i ett tv-program som fantastiskt med Åke Wilhelmsson och Karin Storäker och Henrik Asjärjel på, på 80-talet. De hade ett program som ett fantastiskt. Det var lite så här crazy clip från resten av världen. Eller fönster mot tv-världen med Åke, vad vill ni? Åke Vilni. Och, men inte dagen efter att en polis har blivit knivhuggen att man fokusförflyttar till att en känguru har blivit knivhuggen också i halsen av någon konstig anledning i Australien. Det luktade för mig, ja, förflyttning. Här ska vi visa att det knivhuggs minst andra varelser i andra delar av världen också. En sorts relativisering alltså. Ja, men skojar du. Ja, och tycker du att man kan märka den på andra saker än att poliser har blivit knivhuggna i halsen? Ja, varje dag, hela tiden. När du än slår på P1, när du än tittar på Agenda Aktuellt eller slår på TV-program så är det ständigt den här, som du säger, relativiseringen som ligger som en blöt yllefilt över allt de gör. Och jag tror att de är så långt in i sin bubbla att de själva inte märker det, de tror inte att de gör det och det är inte någon stor konspiration som många tror att alla journalister i Sverige tillsammans har bestämt att de ska göra på det här sättet utan det är självreglerande det sitter i väggarna Jag tror att du har rätt, jag tänker faktiskt eh, citera dig mm. ur den här ur bloggposten här ja. ur bloggposten ja. Idag anser jag att public service bör läggas ner rakt av och utan dröjsmål Jag anser att Sveriges Radio på grund av sin storlek, sitt inflytande som aktivistisk opinionsbildare, sitt institutionaliserade grupptänk och sin uppenbara politisering är ett av de största hindren för en konstruktiv samhällsdebatt i Sverige. Ja. Hårda ord för de som aldrig sett opinion live. <laughs> Nej, och det är inte så många som har gjort det. De ska taska tittarsiffror numera. De flesta har ju sett det någon gång. Nej, men jag står för det där. Det låter jättehårt. Jag önskar att jag inte behövde skriva det där. Men... Någon måste ju göra det och jag är inte någon tjomme som bara sitter på utsidan helt och hållet, jo på utsidan är jag förstås, men jag har ju erfarenhet av det, jag vet lite vad jag pratar om. Så det är inte bara att jag random sitter och gissar på håll att det är så där utan... Det är För så nu där. tycks det ju gå åt ett helt annat håll, nu tycks det ju som att de eh, tar av sig masken av att låtsas att de skulle vara något frivilligt som avgiften har indikerat på något sätt mm. och istället så ska de nu införa en skatt. Ja, Och göra det obligatoriskt för alla medborgare. Och det där såg jag många som reagerar på. Det har du också gjort givetvis. Men det är ju så att det där är ett tvegat svärd. För att genom att göra om det till en skatt så kommer det åt alla de som fuskat med licensen. Eftersom det blir ju liksom, det har ju varit obligatoriskt. Men man har ju kunnat fuska och många har gjort det. Men å andra sidan är det så att om det kommer en regering någon gång som vill skära i den här budgeten. Så blir ju det lättare nu när det är en budgetpost. Så jag vet inte om alla har fattat att det är så. Ja, men jag förstår hur vissa andra partier har resonerat. Alltså de som i så fall skulle ha ett genuint intresse av att skära ner. De, de vill ju givetvis att man slutar hyckla och kallar det för det det är, en skatt. En skatt, exakt. Ja. Ja. Men samtidigt så är det så också att jag tror att vissa av de här partierna sitter där och dräglar och tänker att när vi tar över makten då kommer vi ändå ha den här megafonen. Och när man har den där megafonen då har man inget intresse av att skära ner det. Så kan det vara. Men samtidigt så finns det ju en aktivism på det här bygget som gör att det är nog jävligt svårt för något annat än en rödgrön eller en vänsterregering att komma in och försöka utnyttja det här som institution. Det är nästan omöjligt ska jag säga. Och det är därför du anser att det bör läggas ner omedelbart och utan dröjsmål. Jag tyckte att du sa det bäst med mina ord nyss. Ja, det var dina ord. Ja, jag vet, det var mina ord. Nej, men jag tycker verkligen det. Och det, det skär lite grann i hjärtat för att jag har ju växt upp precis som du med public service och var... 
när man var intresserad av satir och växte upp i Sverige på 80-talet. Då fanns det, då var det förspelet med Mons och Hannes och lite andra grejer. Det var glädjetåget med Anders Lundin och det var Erik Blixt med Ernst von Schinken. Den här härliga skvallröverklassgubben som man gjorde så jävla bra. Och mycket annat bra, rolig satir som faktiskt låg åt alla håll. Det är ju helt bortblåst nu. Det är inte det enda skälet till att det ska läggas ner utan det är ju det här att, att de är så vinklade i hur de skildrar eh, nyheter som är det största problemet. Och en del säger så här att man borde banta ner public service att de bara gjorde nyheter. Och jag tycker tvärtom att de skulle få göra egentligen allt utom nyheter för det är de fruktansvärt dåliga på. Och jag vidhåller inget eftersom jag har ett intresse av att det inte finns en stor statsunderstöd aktör som gör humor på marknaden. Men håller du med om att det har gjorts bra grejer under vår uppväxt? Grejer som man tyckte var roliga faktiskt. Ja, det är klart att det har. Men det det, det finns många aspekter av den här diskussionen. Man kan diskutera, går det att göra någonting objektivt? Jag tror inte det inom kultursfären. Jag tror att det alltid är partiskt. Frågan är hur ärlig man är med det. Sen har vi ju teknologin. Det är klart att det fanns en anledning för staten att bygga upp de här enorma distributionskanalerna när det var så dyrt och svårt för vanliga medborgare att producera eget innehåll. Precis. Men den kostnaden har ju sjunkit drastiskt. Och kunskapen i hur man hanterar både hårdvara och mjukvara, den drar ju iväg exponentiellt. Unga människor som är födda efter 00, alltså... 2000-talet kommunicerar ju mer eller mindre med video. Mm. De kan ju skratta åt dåliga klipp för att de ser det som en punchline. Så eh, det här kommer ju att förändra saker. Och då finns det ju både faktiska fundament som gör att man kan ifrågasätta public service vara eller icke vara. Det vill säga, det är inte längre lika dyrt, inte lika svårt. Varför ska vi ha det här enorma systemet och varför ska det få statsunderstöd? Och sen så har du det då att det är filosofiskt mer eller mindre omöjligt att göra objektiv nyhetsrapportering. Helt omöjligt. Ja. Ja. Och sen så har du då det tredje skälet som är att SVT och SR styrs av en marxistisk sekt. Ja, det skulle man kunna säga att de gör. Sen om alla är medvetna om det och skriver under på beskrivningen, det är en annan sak. Nej men alltså jag, är ju, jag tror på inkompetens väldigt mycket. Jag tror det är mer på det än illvilja. Mm. Men jag tror att det här är en grupp som när de har kunnat vara snälla och vänliga i, i, sitt, i sin maktfullkomlighet. Men när de blir hotade nu så tror jag att det kommer förändras till det sämre. På vilket sätt då? Nej, jag tror att det man har kunnat tro, du vet om konspirationer, alltså eh, agendor som hamras ut i stängda rum och sådär, mm. det kommer bli verklighet. Det tror jag du har faktiskt rätt i att det kan bli det. Att det blir en överslagshandling. Ja, man precis. blir kritiserad för någonting och då är det typ, ja men då jävla ska vi visa dem att, och då ska de få Igen med samma mynt liksom. Det är bedrövligt det där. Det är intressant att se om tekniken också. För att eh, Sveriges Radio på sin hemsida nu. De har ju inte rörlig bild. Utan det får ju bara vara stillbilder. Och det är sån här intern policy. Vilket för unga praktikanter och andra som börjar nu på radion. De blir helt konfunderade när de åker ut och tar ljud. Och är så här, men ska vi inte ta bild samtidigt? Nej, vi får inte ha rörliga bilder på radios hemsida. Och det är så här öststatstänk som man bara. Men det här ni är 15 år för sent med det här. Så att jag vet att det finns planer internt på att man ska försöka slå ihop. I alla distrikten ute i landet. Att SVT och SR ska ha gemensamma eh, redaktioner, alla en BBC-modell. Och bara det, då, då slår du ju ihjäl en massa kostnader. Och sen om du utökar då till exempel riksprogrammen inom radion att eh, P4 Extra får sända en timme till istället för att 24 olika kanaler ute i landet ska göra egna, producera egna timmar så blir det mycket billigare. Och utbildningsradion kommer givetvis att läggas ner för det är ett enda stort haveri som inte har något existensberättningarna heller. Så att det kommer bli nedskärningar. Men som du säger, den här lilla kärnan som är kvar kommer nog bli ännu mer eh, 
extremt. Ja, grundproblemet är ju att oavsett teknik och utveckling så har vi då en intern organisationskultur som fostrar som allra, allra bäst medelmåttighet. Och belönar medelmåttighet. Absolut, och det gör ju att alla andra då ska vara sämre än medelmåttan, mer eller mindre, vilket innebär att... Ska man lösa det här så måste alla som jobbar inom public service få sparken. Jag är ledsen. Det är... Ja, nolla systemet. Ja, och vilka av er som jobbar på public service som faktiskt är värda att ha kvar. Det kommer den fria marknaden att avgöra. Så Garanterat. oroa er inte. Garanterat. Ni som lyssnar. Och ni lyssnar ju smyg. Ni som jobbar på SR på det här programmet. Jag tror att det är de enda som lyssnar. <laughs> <laughs> Men så här är det. Så går vi vidare ja, i, i din rapport från värdeavgrunden. Och... I min rant. I min drapa. Jag är din 76-sidor långa drapa och landar på den 17 februari 2015. Kommer du ihåg vad som hände då? 17 februari 2015. Mm. Var det då Helena Groll eh, intervjuade ambassören? Äh, Israels ambassadör. Korrekt. Ja. Eh, frågade Israels Sverige-ambassadör Isak Bachman har judarna själva något ansvar för den växande antisemitismen som vi nu ser? Ja, <laughs> och han reagerade ju Alltså man hade velat se hans ansiktsuttryck där. Men han, för att göra en lång historia kort och de som inte hörde det så sa han det här ungefär som att säga till en, en tjej som har blivit våldtagen att vad har du för eget ansvar, har du klätt för utmanande etc. Men hon verkade inte förstå den analogin eller vad man ska kalla det utan hon bara liksom trampade vidare med klaveret på foten. Och de, just den där intervjun var lite en startpunkt för mig för det var då jag började lyssna på p med helt andra öron och, och tänka att om sånt här slinker igenom det kan inte vara en slump. Utan men varför måste man... det? Är du Israel-vän eller Jens? Nej men det vågar man ju inte säga att man är för då är man ju per definition nazist numera i Sverige ja. om man håller på Israel. Det har vi fått lära oss så att det vågar ju inte säga. Nej jag tycker bara principiellt att det var jävligt klantigt dålig journalistik, dåligt påläst. Och ett bevis på att det där sitter i väggarna. Och det är ju kopplat till ett av deras ledord inom Sveriges Radio. Eller regim-tv och regimradio nu. Det är det här med islamofobi. För det är ju någonting som präglar hela deras tänk. Värdegrund, som ingen vet vad det är. Det präglar allt det de gör. Och så det här islamofobi där de har blandat ihop etnicitet och religion. Och till och med drager så långt som att om du kritiserar religionen islam då är du fobiker, du är sjuk i huvudet. Eh, och det där tror jag hänger ihop med det som Groll sa till ambassadören där lite grann. Att det, det, det ska, islam ska försvaras inre sista och passivt och gärna genom att hoppa på judarna. Det här var ju efter, att var det efter Charlie Hebdo det här tror jag, eller något av terrordåden i... Frankrike, det var apropå det hon ja, frågade. Och precis. det är viktigt att ge det här Det var kontext. inte Charlie Hebdo, utan det var... Eh, jo, det var väl i samband med det, men det var ju inne på den här... Eh, Bataclan. Kors, ja, nej, Korsabutiken tror jag. Eh, där ja, men det var Bataclan också. Det var ju Aha, två okay, grejer ja. som skedde parallellt där. Ja, ja okej. Okay. Eh, ja, och eh, då frågar hon om alltså judarna har... Och det här är någonting jag tror vänstern aldrig kommer förstå eftersom de i grunden borde vara religionskritiker om man ska gå efter Marx. <laughs> ja. Men det är ju så här att judendomen är ju inte bara en religion utan det är ju också en etnicitet. Så jag kan ju faktiskt avsäga mig min religion, judendomen. Men det blir ju svårt för mig att avsäga mig min etnicitet. Det är ju ungefär som att de skulle försöka eh, då avkonvertera svenskarna från kristendomen. Mm. Det är en sak. Det kan du göra. Men ska du sen också begära att eh, svensken säger jag upphör vara svensk? Det gjorde de ju i och för sig i och med från och med Olof Palme och framåt. Och 
det är väl det enda landet i världen som håller på så. Men bortsett från att vi lever i ett väldigt konstigt land så är det svårt att be någon upplösa sin kulturella identitet slash etnicitet. Men nu är du ute på tunn i Saron för att vi, vi har bestämt i det här landet att det inte finns några raser eller det finns ingen etnicitet utan alla är likadana. Och det där för oss in på... Det finns sidospår. heller ingen svensk kultur. Nej, så. absolut inte. Och mm. det kan vi ju prata om, om en stund här apropå mitt besök i Japan nyss. Hur en kulturdelegation där gjorde bort sig när de var på, på statsbesök 2012. Vilket kan vi återkomma till. Men jag måste fråga dig då om det är en etnicitet att vara jude är att vara muslim, är det en etnicitet? Nej. Nej. Och vad är, för de som inte har tänkt på det här då, vad är skillnaden där? För då skulle vissa säga att ja, men det är ju samma sak i så fall. Nej men skillnaden är ju att alltså kristendomen och även judendomen kan du konvertera till. Men då konverterar du både till religionen och folket. Men du kan inte konvertera till en etnicitet. Nej. Eh, jo. Det kan man göra. Det, alltså det, du, du kan göra det enligt judisk eh, religiös lag. Men det här låter ju som ett avsnitt ur Seinfeldt när George ska försöka konvertera till den här ortodo- Latvian ortodox, du vet. Absolut. Nej men alltså det, det, är, det är konstigt men det är för att allt är påhittat mm. av människor för tusentals Visst år Visst är det det, men är det inte intressant här? Jag tror apropå Sveriges Radio att de har inte förstått det här med att muslimer det är, att vara muslim är ingen etnicitet men de skildrar alla ny, nyheter som har med islam och med, med muslimer utifrån perspektivet att, att det har att göra med etnicitet och det har ju inte det, de skulle aldrig prata om att kristna människor, om du säger att du är kristen att det är en form av etnicitet och att du är, om de är emot kristen så är du kristofob, alltså du har ju aldrig den här eh, etiketterna på något annat än det som har med islam att göra och det Nej. finns en enorm ängslighet för det här man är livrädda för islam på Sveriges Radio för man vet inte hur man ska hantera det Ja, det är som att vänstern i någon mån tog nazisternas raskarta vände upp och ner på den och sa ja. den stämmer men den var åt fel håll Ja men typ, så Med undantag för judarna, de ska fortfarande vara längst ner Och ja. kort efter att Grohl gjorde det här så, så pratade ju hon eller någon annan förmodligen tror jag det var om att de hade hissat den judiska flaggan i något sammanhang. Det är Israels fråga. Precis, och det är ja. det jag menar. Alltså, de, de sammanblandas konstant. Alltså, Israel är i det kollektiva moderna medvetandet juden, alltså svarte petter i mm. berättelsen. Ja, ja, och allt Israel gör ska ju alla judar runt om i världen eh, ta ansvar för. Och det var väl det som Bachman var inne på. Han ställde ju den motfrågan lite grann retoriskt, men jag tror inte att hon förstår ja, fast, det. Nej, för det är skillnad här. Nej, det, det är faktiskt inte alls sant. Utan för Helena Groll ber eh, judar ta ansvar för den växande antisemitismen. Så var det. Ja. Mm. Att ta ansvar, låt oss säga att alla i Israel och alla judar runt hela världen bestämde sig för att göra det till en uttalad del av sin religion slash kultur att ta över alla media och kontrollera alla banker. Men det gör de ju redan. Jo, det är möjligt. Men låt oss säga att det var en uttalad policy och inte bara någonting som råkade hända ah, för ja. att folk gillade pengar och makt. Ja, du menar så. Ja. Mm. Eh, så <laughs> i allmänhet. Ja. Ja. Eh, då hade det varit eh, rättvist att kanske angripa judarna för de fördomar som drabbar dem. Men i det här fallet så pratar hon ju om... Ant- alltså, människor har blivit ihjälskjutna mm. på grund av sin etnicitet och hon undrar vad... Var ansvaret ligger hos offren. Ja, ja, visst. Mm. Så det är viss skillnad ändå. Mm. Eller? Och, jo, och sen också för att komplicera ytterligare så är det så här i grund och botten när eh, regim-tv och regimradios representanter pratar om antisemitism. Då menar de ju egentligen 
nazister. De vill mm. ju helst att det ska vara det det handlar om. Det ja. gjorde du uppenbarligen inte i det här fallet. Det var ju inte nazister som gick in och sköt på Bataclan och sådär. Så att det, det är en total begreppsförvirring och det där går igen i nästan all deras rapportering om att, att det känns som de har inte rätt ut begreppen. Men det behöver de inte göra alla tycker de för att de står ju under, tryckt under det här värdegrundsparaplyet. Och så länge man gör det, då är man safe. Och vad innebär det då? Som det står, jag har ju citerat det i den här bloggposten också, ett utdrag ur eh, riktlinjen för Sveriges Radio där det står att man ska bidra. Så om man jobbar på Sveriges Radio ska man bidra tror jag det står till allas lika värde eller att alla är lika mycket värda. Och jag hävdar att det är ju i så fall en konstant. Ur ett filosofiskt perspektiv så är det konstant. Och du kan inte bidra till det, men du kan försvara det. Men det är så mycket, om man går in och läser på deras hemsida och tittar på deras interna dokument så är det otroligt luddigt. Det är nästan som att det är Annie Lööf som har skrivit det. Och det kan det vara, for all we know. Jaha, okej. Okay. Uh, du, du har något personligt mot Annie Lööf, det vet jag. Nej, faktiskt inte något personligt. Men som, mot henne som företeelse. För hon är en, en, en bluff och en sol och vårare. Och det Otroligt dåligt betyg till hela samhället att en sån som pratpåse som Annie Lööf har tagit sig så långt. De har haft henne i agenda och pet flera hundra gånger över det här laget och inte lyckats sätta dit henne. Och det vore väldigt enkelt att göra det, att pressa henne återkommande på det här med att hon virtue signalerar, alltså godhet signalerar ju hela tiden mot SD nu. Och säger att vi tar avstånd från dem, de är nazister, bla bla etc. Samtidigt som så fort hon och centen hotar då att, att fälla något statsråd eller fälla en regering så ska ju hon göra det med SDs aktiva stöd. Så hon sätter sig på otroligt höga moraliska hästar eh, hävdar att hon ska aldrig ha någonting med SD att göra samtidigt som hon och de andra i alliansen är ju helt beroende av dem. Och det där är jag superirriterad på att mina journalistkollegor aldrig sätter dit henne för. Utan hon får stå där och säga att hon vill att allt ska bli bättre. Och alla ska ha det bra och vi ska ha mer jobb. Men var hade du tänkt att alla de där besvikna miljöpartisterna skulle ta vägen då? <hör> Point taken. <hör> ja, precis. Och sen så går vi vidare till Katrin Simmerman som den 12 september 2017 eh, då <laughs> frågar Jason Timbuktu Diakite ja. eh, mest känd eh, som den som har spridit klamydia eh, mest i Skåne tror jag. Är han det? Ja, det vet jag ingenting om. Vadå? Nej, det, jag har aldrig träffat honom och jag har definitivt inte blivit smittad av honom på något sätt. Så det vet jag inget om. Okej, okay. ja. nej men det är kanske bara jag som har fel information. Han ja. kanske är känd av någon annan anledning. För att vara väldigt framgångsrik och ha lyckats väldigt bra i det här strukturellt rasistiska samhället. Men det kanske han tycker att han har gjort trots rasismen, jag vet inte. Begåvad kille i alla fall. Ja, verkligen. Och då frågar Katrin Simman honom om hans resa i den amerikanska södern. Om Just han gick det. ut på bomullsfälten där och tänkte, här kanske min farfar var slaven. Ja. Och plockade bomull liksom. Ja. Mm. Ja. Och, då, och då flikar faktiskt jag Jason in. För han fattar ju att han, det här det är ju parodi. Och han säger det att ja, det här var ju 1907 tror jag som hans farfar föddes. Det var ju med god marginal efter att slaveriet hade avskaffats. Men hon Simmerman, hon är ju så, upp, man hör ju det när man hör intervjun. Att hon är ju så uppe i hejsan över att nästan ha. Hon har ju en slavättling där. Och det är ju en drömgäst för vem som helst på, på Sveriges Radio. Att få ha en slavättling där. Och det är nästan så att. Timbuktu själv plockade bomull i söden. Hör man att hon liksom tycker. Men han bromsar henne lite där faktiskt. Man ska ge honom cred för det. Det drar inte väg allt för långt. Ja, jag undrar om Katrin Simmermans hjärna hade exploderat. Om jag hade förklarat för henne att hon hade kunnat vända micken mot vem som helst. Och förr, alltså väldigt snabbt hittat någon som långt bak någonstans... På något slav. sätt, ja, är ettling till en ja, slag. Ja, givetvis. Pigor och drängar som det heter i Lundell-låten. 
Vi är alla ättlingar till pigor och drängar. Väldigt få människor kan nog säga att de inte har en slav någonstans i släktträdet. Eller träd. Och det gäller alltså vita, svarta, bruna, gula, röda, samtliga människor, Katrin Simon. Oja, så är det. Ja, och sen så går vi vidare då. (laughs) Men jag känner att på något sätt det är viktigt att gå igenom. För du har verkligen verkligen listat så många anekdoter här nu. För att folk inte ska kunna säga, ja men det där är ju bara allmänt att du tycker så. Har du inga konkreta exempel så därför har jag radat upp så många jag hittade. Eller inte så många jag hittade, många, många fler. Jag har ju nämnt det här exemplet tidigare i den här podden också. Det är Tim Pool. Har lämnat Sverige. Ja, det har väl jag också med där. När de skriver det med braskande rubriker. Exakt. (laughs) Typ han har har dragit tillbaka ockupationsmakterna från renlandet. Det är liksom tre utropstecken bakom versalerna. Och så är det så här, inom parentes, pu. (laughs) (laughs) Precis. Och och sen så påpekar jag att de flesta i Sverige antagligen inte vet vem Tim Pool är. Han är alltså en Youtube-journalist kan man säga. Han åker runt och har sina egna små kameror och filmar sig själv när han... Eh, hoppar ner vanligtvis i gatustrider av olika slag i, nu i Katalonien eller, ja. eller universitetskravaller i Berkeley eller vad det nu kan vara. Han är en, modern, han är en epigon till Hemingway på många sätt. En modern Hemingway med, med Youtube-tekniken och Iphone-tekniken. Och eh, han var i Malmö först och sen var han i Stockholm och gjorde reportage från förorterna. Och det där tyckte ju statsmedia var skitjobbet att han slog dem på fingrarna. Han är lite som en Joakim Lamott fast internationell och så skriker han inte lika mycket. Precis och han verkar eh, heller inte ha ett uppenbart kromosomfel. Även om hans mössa är lite konstig. Han har alltid mössan på sig liksom. Mm. Men det där med eh, kromosomfel du menar du mig eller hur? Nej, jag menade nej. Joakim Lamott. Jaha, ja, du menar. Som jag inte har sett tillräckligt mycket av, men det lilla jag har sett räcker. Jag tänker dock inte hoppa på att slå på Joakim Lamott. Nej, nej, han är Sverige... För Messiah Hallberg är tydligen redan där. <laughs> Okej, okay, ja, ja. ja. han är ju uppenbarligen oavsett vad man tycker om Lamott just nu. Tillsammans med Janos och Hebelin och flera. De viktigaste och största opinionsbildarna. Och det kan vi också prata om lite sen. Varför har Sverige just så mycket alternativmedia? Varför har det växt fram? Det måste de på public service fråga sig. Liksom. Om vi gör ett så jävla bra jobb skulle de kunna sätta sig själva. Varför har det växt fram den här störtfloden av alternativmedia? Det kan man verkligen fråga sig. Och varför jag har så bra betalt. Men varför ingen vågar sprida mig offentligt. Det vill jag veta faktiskt. Ja, ja, svara ja, på det. Du förtjänar att verkligen bli spridd. För din dekonstruktiv kritikpodd. Inte bara för att jag är med. Den är väldigt bra och den borde fler lyssna på. Ja men den växer ju också. Så ja, hur kan bra. den växa om ingen delar den? Ja därför att det är en massa lurkers där ute. Det är samma sak med allt jag skriver. Det är väldigt få, relativt få som ger sig till känna. Men sen får man ju höra på omväg av folk som ja, men jag, jag, jag läste det du skrev och jag vågar inte trycka gilla men jag tycker att det, du gör det jätteviktigt och jättebra. Och först när folk sa det, då blev man ju smickrad. Mm. Och sen ju, när det har hänt tusen gånger det är man så här, men grow a pair. Ja, faktiskt. Alltså, nu får det vara nog. Men i alla fall, Tim Pool. Han kom till Sverige. Först var statsmedia väldigt nöjda med hans rapportering för han var i Rosengård och konstaterade att det här var inte så farligt i alla fall inte jämfört med slummen i, I Darfur. Chicago. Ja, precis. Ja, ja, mm. precis. Eh, Chicago var det han sa. Mm. Men, eh, nej, och det är antagligen sant mm. får vi hoppas. Ja. Men sen så åkte han vidare till Stockholm mm. och där var han inte lika imponerad för han blev bortjagad. Mm. Och då var han nazist plötsligt. Då var han plötsligt ett stort, stort problem. Ja. Och det var liksom en journalist som hette Anton Quist som mm. jobbar alltså för public service som fick först skriva på public service som att hon stod för public service. Sen lade de till att det var hennes egen åsikt några dagar senare när folk blev upprörda. Mm. 
Men hon har alltså skrivit om att Tim Pools journalistik, det är inte okej. Okay. Hon, hon skrev, det här är en av de mest korkade texter jag läst i svensk media. Hon skrev att han och hans fallskärmsjournalistik var ett större hot än unga killar som maskerades och gick ut på gatan och typ slog ner folk. Ja, eh, precis. Ja, jag vet inte vad man ska lägga till egentligen. Nej, jag tror att hennes text talar helt för sig själv. Ja. Och det säger allt att SVT la upp den på det sätt de gjorde också. Det, det... Och jag kommer länka till din text under, ja. beskrivningen, under det här avsnittet i beskrivningen. Så det är inga problem. Så folk inte tror att vi sitter och hittar på? Nej, precis. För det, går ju bara, det bara fortsätter och fortsätter. Jag ber mm. om ursäkt om du blir trött här. Jag sitter nej, med nej, din nej. egen text. Men det är liksom, eh, jag tycker det är så, jättekul att debattera den. Ja, diskutera det, den. Ja, det, ja, sen har vi hur SVT beskriver Clinton respektive Trump-anhängare. Oh, dear God. Ja, ja, ja. ja. Oh. Eh, och då, det var ju alltså också någon från SVT. Mm. Mm. Som... Tänker du specifikt på det här med Peter Ravet när han hoppar på? Ja, exakt. <laughs> Hans överfall på den här stackars väljaren i USA där på Inauguration Day. Så vad är det som händer där? Det som händer där är att han, han jag, vet inte, jag vet inte, han beter sig som att han är spidad på kokain eller någonting eller också är det jetlag och hoppar på en stackars kvinna som står och tittar på, på det här och mer eller mindre skäller ut henne för att hon är Trump-supporter tror jag. Men han blandar ju dessutom för att göra det här ännu mer absurt så blandar han ihop Trumps namn med Obama och skäller ut henne då men använder namnet Obama och får rätta sig själv flera gånger. Och när hon inte visar några tecken på att skämmas över att hon är Trump-supporter jag, jag hoppas jag säger rätt nu att, att hon var det men jag vill minnas att det var så. Då klämmer ju han i med någonting i stil med but he's a millionaire. Och det förstår man ju inte att i Sverige är det ett skällsord att vara miljonär. Mm. Men i USA är det inte det. De flesta amerikaner, <laughs> även de som är fattiga, tycker att ah, en miljonär någon som har lyckats. Ja. Good for him. Så att det, det finns en paradigmskillnad mellan de här länderna som, som Peter Ravet och många andra inom stadstv och regimradio inte har förstått. De har inte fattat att världen inte ser ut som Sverige. De tror att vi är normen. Och det, vi är ju en, en extrem, extrem i ett internationellt perspektiv. Så är det och sen så kommer vi vidare och så listar du upp det här. Det har ju jag diskuterat i den här podden också. Det är det här omdebatterade hen-inslaget. Till ja, men fy fan, ja. Ja, Lava och Matilda. Lava och Matilda, de här stackars hjärntvättade flickorna. Eller, förlåt. Mm. Barnen, alltså det var de barn, barn som någon knuffade fram framför en kamera. Så att de vuxna som stod bakom fick projicera sina egna ideologiska nevroser på de här barnen. Och att det där jävla inslaget kunde passera och gå ut i sändning. Passera en redaktör, en ansvarig utgivare, flera reportrar, klippare. Det måste ha varit i alla fall tio vuxna inblandade i det här innan de sände skiten. Och ingen sa så här, vi kan inte, bara utifrån barnens omsorg som är med inslaget som kommer att bli mobbade resten av sina liv för det här vi kan inte köra ut det här men istället så, så tog aktivismen över hand och de bara, det är klart att vi ska visa upp de här modiga barnen, de var ju för fan nio och tio år gamla och skulle sitta där och vittna om sin egen sexualitet på bästa sändningstev, vilket jävla piss, jag blev så jävla provocerad av det där, fy fan vilket bottenapp alltså. Men man, nu när vi har gått igenom alla de här exemplen så inser man ju rätt snabbt att det, det är faktiskt det finns en hårfin skillnad mellan när någon är så ideologiskt blind att den inte ser vad den håller på med och faktiskt driver en agenda. För det är ju som du säger, alltså visst live-grejerna med Helena Groll, ja då det är ju bara hennes ideologiska blindhet som ingen annan på radion heller reagerar på givetvis. Och deras lätt, ja. Ja, men de har antagligen inte reagerat på det. Men i, när det kommer till just eh, Lava och Matilda till exempel eller den här Antörnqvists artikel mm. om Tim Pool, då är det ju som du säger, det måste ju ha funnits andra människor där. 
Ja, ja och, och när Fredrik Fortenbach var med i den här Det politiska spelet-podden och skulle förklara hur fan de hade kunnat kört ut den här grejen från Arena Ideas hemsida. Det här om Ulf Kristersson som det var som trabbade om när de tog och skrev någon taskig CV om honom på, och la upp på Twitter tror jag var på SR. Då satt ju han där och såsade på och skulle förklara det här med att ja men det var ju någon praktikant som kanske hade lagt ut det här och ingen hade kollat och bla 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 bla. Och som jag skriver i den här bloggenläget att det man tänker när man hör hans försvar av SR det är bara ja, inkompetens i alla jävla led. Mm. Och det sitter människor med 40 000 i månadslön där och bara sover sig igenom arbetsdagen och bara oj, 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 gick det här ut på Twitter? Och, och, och folk blev provocerade. Oj, 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 då får vi dra tillbaka det kanske och ta ett möte nästa vecka och kolla så att det inte här händer igen. Det, alltså, jag, jag tycker inte man ska använda samhall som ett skällsord för det, samhall är en jävligt bra samhällsinstitution men... Som symbol så kan man kunna säga att Sveriges eller stadstv och regimradio det är journalistikens samhäll just nu. Eh, sen får vara en jag vet inte om det är helt sant för eh, i en annan podd jag är med i ibland som heter Smultronstället med Sandra Ilar så tvingade hon mig att läsa någon, jag tror det var en lång DN-text om en journalist som hade, alltså, hade en lång bekännelsetext om hur konflikträdd han var. Mm-hmm. Och då kände jag, du ska inte vara journalist. Självklart inte. Du ska vara poet, kanske. Ja. 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 Mm. Eh, om du vill uttrycka det i text. Men, ja, men, men, men konflikträdsla, det är inte en karaktärsegenskap som passar en journalist. Men de tycker nog i sin värld att det nästan är någonting bra. Alltså det... Mm. Ja, det är patetiskt. Ja, det gör det verkligen. Um, då går vi vidare då. Ja, ja mer gnäll eh, mer från gnä- Jens Gahnman. Mer gnäll från Jens Här har du, du har ju någon video av storpotäten av någon outgrundlig anledning. Ja, det är ju för att påminna folk om... För storpotäten var ju liksom den ledig kapitalisten som kom där och sa... Put, 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 put. Nej, men du får nog förklara ytterligare. För det första har jag många med invandrarbakgrund som lyssnar. Ja, ja, okej. Okay. Just det. Så vi är inte lika indoktrinerade. Stämmer. Eller, eller jag är ju tredje generationen kan man säga. Mm. Mm. Kort, det var ett barnprogram på 70-talet som vi skjutetalister växte upp med som heter Vilse i pannkakan. Där fanns det en karaktär som hette Storpotäten och det var en elak, ful dockad, eller ful, men han såg lite skräckenjagande ut. Såg ut som en arg Robert Aschberg lite grann, som med jämna mellanrum kom in från vänster och sa put, 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 och kollade vem som åt upp potatisen i hans potatisland. Och det var väl precis som koldolmar och kalsipper och andra sådana här barnproduktioner på 70-talet en inte så subtil nordkoreansk kommunistindoktrinering av barnen. Och då tog jag med det där klippet för att påminna om att det här diskussionen om, om public service, vänstervridning och aktivism, den har ju faktiskt pågått i 40 år snart. Ja, och det är någonting jag ofta återkommer till att nu för jag började fly från svensk kultur, inte bara stadsmedia när jag var runt 16, det är lite den här samma fälla som Lars Wildering har gått i att man liksom, men jag gick jag började fly från det när jag var 16 av den enkla anledningen att jag hade fått för mig att det som finns i svensk kultur smittar mm-hmm. det smittar det gör dig efterbliven och dum och sen, mm, så höll, ja. och sen höll jag mig borta mer eller mindre tills jag började med stand-up. Då började det sippra in lite, lite. Och sen så har det bara successivt ökat också. Allt eftersom svensk politik har blivit lite mindre likriktad så har den blivit mer intressant att följa med i. Ja. Jag har alltid varit intresserad av politik. Men innan var det internationell politik. För det är ju liksom Champions League. Medan ja. Sverige är som bäst allsvenskan. Ja. Och när man dessutom inte får reda på någonting för att statsmedier inte rapporterar om det man ska få reda på. Ja. ja då finns det ju inget att följa med i. Nej. Nej. Men nu har du ju... Nu, the floodgates have opened, som man säger. Så 
och då påminner du om storpoteten. Mm. Därför att du vill göra en, en liknelse med Göran Greider. Som SVT och SR har för vana att kalla in. Ibland. Ja, ja. Ibland. När de får tag på honom. Ja, och det är ju långt mellan varven. Han är ju så jävla upptagen så han kan ju nästan aldrig vara med. Men Nej. ibland så klämmer han in i sitt busy schedule. Att han ska kunna vara med i P1 ena dagen. Och SVT andra dagen. Och P1 tredje dagen. Och SVT fjärde. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag tror på riktigt att uh, Göran Geiders PT har sagt till honom, vet du vad? Ställ bara upp varje gång SVT eller SR ringer så får du i alla fall lite motion. Fast han bor ju i foajens där uppenbarligen. Så om han så snabbt är med så fort det har hänt någonting. Ja. Men jag fick inside-skvallen om det, hur det här går till. Jag frågade en person som har jobbat på Ekot. Och sa det. Hur fan är det möjligt att ni, att ni kan ta in grejer hela tiden? Märker ni inte att det blir en parodi när han står där och, och ska vara expert på det ena och det andra. Sådär, gång efter annan. Och då sa den här personen att om det är så här att han är känd för att komma. Han kommer alltid. När alla andra tackar nej, då, kommer, då vet man på Ekot att ring grejer han kommer alltid. Och det är därför han alltid är med. Och det är ju inte så smickrande för honom. Det är ganska taskigt att han står... Han, den enda meriten är att han är, liksom, han är alltid tillgänglig. Ja, oh, och det verkar han ju vara så fort ett sätt vill ha en krönika också. Ja. Eh, eller Metro. Ja, mm. det, det är som att han sitter och skriver hela dagarna och bara väntar på att någon ska höra av sig. Ja. Eh, och sen så ljuger han. Om vad specifikt? Ja, men han, jag minns hur han brukade stå och säga att det inte fanns någon motsättning mellan invandring och välfärd. Eh, jo, det finns det. Ja, det ja. vet jag. Det har jag varit medveten om sedan jag var nio år gammal och lärde mm. mig räkna. Ja, ja, men men eh, han verkar ha ändrat sig på den frågan, i den frågan. Det är många med honom som har triangulerat sig mot eh, SD här sista två, tre, fyra åren. Det är det ju. Även han har gjort det. Även du, min Brutus. Mm, och vad menar du med triangulerat sig mot? Menar du mot som i emot eller menar nej, du? Nej, nej, mot att hamna lite närmare deras hemska nazistiska åsikter utan ett riktigt märk så där. Hamna mitt emellan deras åsikter och sina gamla egna åsikter. För de vet ju vad som kommer och de vet att samhället har svängt. Och eh, de vet att eh, det Löfven sa där på Medis mitt Europa byggningar. Murar. Det var ju liksom kulmen på en, en lång, nästan psykos. Och mm. efter det har det ju bara gått. Utför, eller vad man ska säga. Och de har villigt utnyttjat den psykosen. Ja, helvete. Mm. Det har de. Det är totalt tyckleri. 
Ja. <laughs> vi blir nedslagna av att prata om public service. Det, L- det är inget så. bra. Men... Nej, det är inte bra och det kanske inte är så roligt att lyssna på till och med. Men vi får... Det, jag, tror jag. det tror jag. Så här är det att det här är viktigt att det spelas in på ljud för de som inte kan läsa. Ja. 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 Och nu har du besvärat dig med att skriva ner det här. Men eftersom ja. du uppenbarligen inte kan köpa ett ljudkort på att trycka på Rack själv. Nej. Så jag gör det här åt dig. Helt riktigt. Ja. Bra, bra. Så, ja. eh, det här. Vad är det jag ska titta på här? Eh, ja, det var du har skrivit till exempel. Ja, vilken då? Eh, det här med Belinda och Opinion Live. Ja, precis. Ja, just det. Jag skriver mm. så här att eh, Belinda Olsson i SVT Opinion så ofta debatterar mot de gäster som inte uttalat vänster. Understöd av de gäster som är det. Och så skriver jag att det kanske var en orättvis beskrivning och subjektivt och så. Men, men då kom vi in på det här ja, när Mikael Viro ställde som ultimatum att när han skulle vara med här sist så skulle han få sjunga sin protestsång. Och, och om det var hans ultimatum då borde ju redaktören ha sagt att dra du åt helvete, det är ingen som kommer att diktera att de ska få sjunga några protestsånger här hur mycket national ikon du än är liksom. men han får göra det och så blir det ju pannkaka av allting ja, precis. det är en klassisk SVT Opinion Live-sändning det här programmet som handlade om ja, det var väl nazisterna igen eller vad var det specifikt det handlade om Ja, det var ju nog Hebelin och rök ihop med den här han som var från den här märkliga organisationen Tillsammansskapet som ingen avkrävde någon slags så här, vad är det för någonting? Det kunde ju Belinda ha sagt till honom men vad är det för någonting då? Nej ja, men de vet ju vad det är, det är någon de... vänsterorganisation ja, ja, visst, som är statsunderstöd. Men, jo men för tittarnas skull och för allmänbildningen och folkbildningens skull så kanske folk skulle ha rätt att veta och det var ju så fantastiskt sen när han började då med att hoppa på Hebelin, de skulle prata om det helt annat men han sa ju så här: du är moderat Och jag själv, Jens Gahnman, är inte moderat på något sätt. Men till och med jag tyckte att, men vad fan. Kan inte Belinda gå in och säga till den här, det här klappträtet att det är inte det vi är här för att diskutera. Du är inte här för att politisera. Det är inte partipolitik och vi ska inte prata skattepolitik idag. Men han fick ju hållas. Och det var därför Hebelang tände till. Och det var ju fantastiskt rolig tv-underhållning. Åtminstone. Ja, det är väl kanske det som är det sorgliga här. Att, det är ja, en freakshow. Ja, SVT-opinion är en freakshow. Ja, men det är det jag menar. SVT-opinion skulle alltså ersätta debatt. När debatt hade gått så länge. Ja, just att det. alla i Sverige insåg att det här är ju bara någonting de har för att vi ska få skrika av oss lite. Och tro att vi får komma till tals. Precis. Mm. Men det är ju inte debatt. För debatt i någon... Och, det, och jag tänkte fråga dig det. Tror du det här har väldigt mycket att göra med den svenska kulturen? Vi har inget debattklimat. För jag menar, en debatt i England är ju så här. Du har två på varje sida. Du har en väl definierad, avgränsad fråga som publiken ska avgöra ja eller nej. Ja. Ja, och sen så får varje person på varje sida får kanske tio minuter var för anförande Tre minuter för förtydligande, tre för replik och tre för frågor. Mm. Ja. Civiliserat. Ja, och med en tydlig ordning. Ja, med visst. en moderator som säger så här, men det får ba- man får bara citera godkända bevis till exempel. Som vi alla känner till sedan tidigare som godkända. Mm. Och jag kommer säga emot om ni lägger fram någonting som säger emot det. Mm. Det är sånt som jag skulle vilja se. Men Opinion Live som då alltså skulle ersätta debatt och bli ett bättre debattprogram. Jag tycker att det har misslyckats lite med det. Lite? Ja, och då undrar jag så här... Men skulle det gå överhuvudtaget i Sverige att göra ett riktigt debattprogram? Eller har vi bara inte det ens i kulturen? Det är en helt relevant fråga. Um, det är ju, för för ja. ditt argument är ju att du anser att SVT är den största hemskon för en konstruktiv ja. Ja, ja. debatt i Sverige. Ja, det betyder ju att om vi la ner debatt eller opinion live, ja. då skulle vi få riktig debatt. Nej, vi måste ersätta det med något annat. Men jag, du menar om man lägger ner hela public service? 
Ja, alltså ja, ja. jag är ju med på det tåget. Ja. Ja. Nej, men då skulle det bli självreglerande på något sätt. Men du kan ju tänka så här, att om vi hade två SVT Opinion, eller till och med tre program, och vi kunde ha tre ekoredaktioner också. En som var uttalat vänster, en som var uttalat höger, och så en som var uttalat SD. Och så fick de eh, skriva och berätta om samma nyheter, och så fick folk hoppa mellan kanalen och lyssna hur de väljer att skildra saker och sen dra sina egna slutsatser. Men det tillåter ju inte public service. De vill ju inte att vi ska dra egna slutsatser utan de ska ju vara filtret mellan oss och verkligheten. Och det gick ju fram till en viss gräns för kanske tio år sedan. Då kom alternativa medier, det kom till mobiltelefonen folk kunde börja filma verkligheten själva och skicka bilder och ljudklipp till varandra på Facebook och Twitter och sådär. Och det där verkar som att de har inte fattat det på, på SVT och SR att det är så. Utan de tror fortfarande, och många tidningar också, de tror fortfarande att om de inte berättar om någonting då har inte det hänt. Och så får de hela tiden den här jävla bumerangen i nacken. Precis, det visar en annan sak. Vad det visar är att människor som jobbar på public service inte är journalister. Nej, nej, de är aktivister. Rakt ja, precis. Och vi har därför ingen användning av de här människorna. Vi nej, ska nej. inte betala dem. Nej, för helvete. Definitivt inte. Jag håller med dig. Vad var det vi vad var inne på? Vi pratade om, om opinion och jag sa att vi skulle ha flera olika... Precis, de tror ja. ju att om de inte rapporterar om någonting då hade det inte existerat i verkligheten. Nej. Och du har ju gett ett utmärkt exempel på det. Vi pratades vid i telefon om att du skulle komma till den här podden och då berättade du om någonting som hade hänt i Östersund angående att någon hade haft ofrivilligt sex med någon annan. Just det, vi har ju haft flera våldtäkter där på sista tid, tyvärr. Några riktigt grova gruppvåldtäkter också. Och jag minns inte exakt vad jag berättade för dig då. Men, men där uppe i just Jämtland så är det en extrem mediasituation. Där sådana här nyheter och många andra nyheter till slut släpps fram lite sådär på nåder. Och, men först efter att folk har blivit vansinniga på Facebookgrupper och sådär. Varför skriver ni inte om det här? Varför berättar ni inte hur det ligger till? Då väljer lokalpressen och lokalradion där uppe och tv att ja men okej då, det har väl hänt så här då. Fast polisen själva har kört ut på sin hemsida till exempel om signalementet på förövarna här. Och det här med signalement är ju jättekänsligt, Sverige får du inte prata om. Utan förövaren har ju bara så här två armar och två ben. Det är så mycket man kan berätta. Och det är inte bara i Östersund det är så, men det är så på stora, stora delar av kartan i Sverige. Att det är först när pöbeln, i brist på ett bättre uttryck, har liksom rantat loss på Facebook och det har startat Facebookgrupper och det har blivit Twitterstormar och folk har lagt ut så här eh, klipp på Youtube. Först då vaknar jag oftast SR och SVT till och bara oj 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 det verkar som folk har vet om det här och förstått att det här har hänt så <clears throat> då måste väl vi också, vi måste väl berätta om det här då. De är två på bollen hela tiden. Uh, ja och med flit. Ja, jag visste det så. Därför att om människor kan rapportera den riktiga verkligheten eller någonting i alla fall som är en mycket bättre representation av den själva ja. och public service inte gör det. Mm. Alltså, Än en gång, varför har vi så mycket alternativmedia i Sverige? Varför har det växt fram den här uppsjö av alternativa sajter? Det måste de sitta och fundera på, på public service att fan, om vi, om vi gjorde vårt jobb då skulle kanske inte det här behövas men, men det växer ju upp nya bloggar och, och poddar och Sånt som du gör och, och ledarsidorna.se och det goda samhället och, och Jan och alla sådana här. Det bara ökar, ökar, ökar. Det måste ju bero på någonting. Absolut. Och men... det beror inte på att folk har blivit nazister och att alla blir onda. Det är inte det det handlar om. Ja, det När det gäller är. alla andra folk på jorden hade jag sagt ett definitivt nej. Det mm. handlar inte om det. Nej. Nej. <laughs> nej. Men jag är orolig för svenskar. Jag med. Alltså på, på riktigt. riktigt. Ja, ja, exakt. Jag det... också på riktigt. Det är inte kul det här. Nej, nej, men därför att... Så här, att, att återupptäcka sin tribalism. Jag är emot tribalism. Mm. Eh, men 
när man har mer eller mindre utplånat den i två eller tre generationer. Mm. Det kan vara en pendel som svänger väldigt snabbt, väldigt hårt. Ja, ja den livsfarliga medelklassen. När b- den hamnar i självsvängning, det är då det går till helvete. Det har ju historien visat gång efter annan. Det är inte 1933 i Sverige nu, det är 1785, eller året innan revolutionen. Mm. Det är där vi är. Så. Anna Funder, en australiensisk journalist, hon skrev ju 2003 en bok som hette Stasiland när hon åker tillbaka till Tyskland för att hon har varit utbytesstudent där och skriver, intervjuar folk som var stasiangivare och sådana som jobbade åt stasi och sådana som drabbades av stasis härinningar. Hon gör det här utifrån Leipzig-området tror jag det är. Och där skriver hon så jävla bra. Man läser den här boken under liksom en, ett sug i magen och känner, fan det är ju Sverige hon skriver om, fast mm. det är ju Östtyskland då, pre-murens fall. Och då skriver så att Stasi, de var så upptagna med, de var så fokuserade på detaljer vem som ringde vem, vem som skvallrade med vem, vem som låg med vem vem som var otrogen, vem som var full på jobbet etc. etc. Så de missade fullständigt att kommunismen var på väg att falla så när den, bara när allt brakade, då var de helt oförberedda och så stod ju Erik Mjälke där och höll något konstigt tal och bara, men jag älskar alla människor sa han och så, fattar ingenting och det är precis samma sak med Sverige, vi är totalt fokuserade på knasa detaljer så här, manspreading, och rasistisk mjölk och massa såna här knasgrejer, mikroaggressioner hit och dit så att journalisterna märker ju inte precis som Stasi inte märkte vad som händer bakom dem och man vill bara skrika hela tiden men titta bakom er, titta bakom er det kommer ett jävla godståg körande liksom, och här står ni och gafflar om ja, svart Lucia i Olens reklamen eller vad fan det är som är flavor of the week Ja, sen har vi det här blogginlägget som SVT eh, läxade upp Gina Diravi för. Som du ja, också. just det. Mm. Eh, därför att eh, Melodifestivalprogramledaren, du har en skärmdump här, Gina Diravi, eller Gina kanske hon heter, mm. Gina Diravi, jämställde Israel med Hitler i sin blogg. Oh. Jag minns det här väldigt väl. SVT har gett bloggerskan en reprimand, men inlägget står kvar. Jag har ingen aning om varför det inte tagits bort, säger Thomas Hall, nej, projektledare. Det, nej, det är aldrig någon på SR och SVT som har någon aning om någonting sådana där gånger. Nej, det är ju fantastiskt. Jag minns det här, därför att eh, dåvarande chefen gick ut och sa att nu ska vi bygga en mur runt Gina. Ja, bra. Ja, och jag skrek på Twitter, eh, säkerhetsbarriär heter det. Ja. ja. Mm. <laughs> Så vi får, vi får se vem som får rätt i slutändan där. Mm. Jag hade fler exempel här på, på sådana aktivism som är. Det har du verkligen. Det är ja. så många Alltså varje sida som jag har printat ut här innehåller ju tre eller fyra exempel. Ja, mm. det här var från en rapportsändning där de kallade... Eh, det var nu Rikino som hade uppmärksammat det här och skrivit att rapport hade kallat IS-terrorister för IS-aktivister. Och det där kan man tycka är nitpicking eller hårklyverier som det heter på svenska... Men det är faktiskt inte det, för det är ju delar i ett mönster när de hela tiden, det är en nyspråk. Mm. Och de som kan sin Orwell känner igen det här med samma sug i magen. Mm. När de byter ut ord hela tiden och hittar på nya ord och utmaningar istället för att säga att något är ett problem så är det en utmaning. Men det finns hundra andra sådana här nyspråksord som har letat sig in i journalisternas vokabulär. Och det skrämmer skiten ur mig. Jag gjorde ju en inledning till ett DK-avsnitt där jag försökte översätta SVT-termen för islamistisk terrorism, det vill mm. säga våldsbejakande extremism. För Agenda mm. sände ju faktiskt ett nästan två timmar, eller en och en halv timme långt program om terrorism, 20 år för sent. Um, bättre sent än aldrig. Bättre sent än aldrig, utan att nämna ordet islam en ja, enda nej, gång. Nej, det hade varit rasism. Ja, verkligen, eller islamofobi minst. Mm. Um, enligt sin egen definition Självklart. i alla fall. Ja. Um, och jag översatte i alla fall våldsbejakande extremism till engelska och insåg hur jävla vansinnigt det blir. <laughs> Vad blev det då? 
violence affirming extremism. <laughs> ja. För det lo- alltså plötsligt alltså du inser att alltså, det blir så jävla konstigt. Ja, det blir absurt. Ja, mm. och så det är inte nitpicking. Du har helt rätt utan det är en del i ett mönster. Mm. De använder nyspråk konstant. Hela de tiden. väljer vad de täcker, de väljer hur de täcker det. Det är först under galgen de tar upp någonting som går stick i stäv med deras världsbild mm. och då ser de till att använda ett så utslätat språk så då t- säger folk, ja men nu har de väl ändå nu har de gjort rättning. Mm. Ja. Korset, ja. Ja. Ja, ja. Det var så jag kände också när Anna Hedenmo fick skriva sin artikel om Jan Helin i, vad var det, Expressen? Eller Jacques. Var... Ja, precis. Det var liksom så här, okej, okay, ni skickade fram någon. Ja, ja, till slut. Ni var tvungna. Ja, precis. Men Anna har ju suttit där utan att säga ett ord i så jävla många år. Men var inte hon ändå med i det här, hur mycket tål, invandring tål Sverige? Var inte hon med i det programmet? Av, frontade inte hon det programmet som en av programledarna? Kanske mot sin vilja, det vet jag inte. Men det, det ska man ge i alla fall. Ja, men hon har ju suttit där hur många år ja, jag vet. Det är som jag när Dick Harrison sitter och säger så här, det här med att kunskap inte längre är viktigt i skolan, det borde vi alltså jag vågar, jag tar nu vågar jag verkligen ta bladet från munnen sitter den här Erik Schult eller vad han heter som en påhejare, jävla konservativt alibi, jag är inte ens konservativ men jag stör mig på killen och sen så, och då har jag ändå anställt honom på ZTV en gång i tiden absolut Ja, så sitter Dick Harrison där och då undrar man sig, men Dick Harrison, du är ju liksom en av Sveriges mest uppburna historiker. Du har ju haft chansen att säga någonting under minst tre decennier, men inte sagt någonting. Det är för att du inte har några kulor. Du är, en, mm. du är ett alibi, du sitter ja, där, ja. du bara säger vad makten vill att du ska säga. Mm. Ja. Som grejer, de är politrucker. Ja, precis. Och eh, borde avsättas, eller de ska i alla fall inte få betalt med våra skattepengar. Nej, absolut inte. Absolut inte. Nej, men, men det är också Fredrik Antonsson i Otaktbloggen där. Han gick ut och, och vittnade om att det var massa grejer i vården som inte stod så. Det, det stod inte rätt till i vården. Och han visste det för han jobbar ju själv på akutmottagning. Och det är lite roligt för vi svenskar, vi tror ju fortfarande att vi har världens bästa sjukvård. Ja, men det säger ju hon, den här Prusiluskan, vad heter hon som är sjukvårdsminister. Ja, skitsamma. Hon säger ju att det är så och då är det så. I alla fall, han gjorde det och blev ju hudflängd och skulle avslöjas eh, som den anonyma mannen bakom skräm sidan rädda vården bla 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 och så gick det några månader så var ju SVT tvungna själva att gå ut med exakt samma nyheter och rapportera om att det var kris där och det var beväpnade vakter på en jävla akutmottagning och så. men då var det inte någon skrämselsida utan det var ju Men innan dess har de alltså lagt redaktionstid och skattepengar på att istället för att ta reda på om det här stämmer som angripa gick visselblåsaren ja. för att han varnar för vad som pågår. Ja, och det är så sjukt för att vi är så jävla imponerade av visselblåsare i andra länder. Vi älskar dem Manning och alla de här. Vi vill ju ta emot Snowden. Ja, ja visst och Assange också fast det var till skit av hela den grejen. Men när det gäller visselblåsare i andra länder då är det fint att vara visselblåsare. Men svenska visselblåsare de är först, de är alltid rasister först och de är alltid en grumlig eller så grum, fiskar i grumliga vatten, de har en dålig agenda bla 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 och man, kan man sätta dit dem så är det skitbra. Så vi är helt vridna så. Men alla de här exemplen som jag radar upp när SVT och SR trampade klaveret och det här skylten som hamnade under mysteriska omständigheter i, 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 när det var på Järvafältet var politikerveckan så hamnade en skylt jättekonstigt i en SR-buss som det stod någonting om Jimmy det var en sån här protestskylt mot Jimmy och det var andra såna grejer som hände så fort något sånt här händer då är... Vad menar du? När man ser en protestskylt mot SD ja. i bak, bakluckan på en... Det är SR... helt logiskt på ett sätt men... Jo men varför skulle det... Var... Nej, men, nej inte logiskt men varför... För, för, de, för om någon lyssnar nu som kanske inte har samma paranoida läggning som dig och mig 
Ja. Vad innebär det att man ser en protestskylt mot SD i bakluckan på ett public service-fordon? Det betyder att någon där har antingen gjort sitt jobb eller inte gjort sitt jobb runt på man ser det. Men det spelar ingen roll vilket jävla parti den där skylten hade varit mot. Politisk propaganda ska inte stå i en SR-buss. Den ska inte vara där. Och reporterns förklaring... Jo, men vad antyder det? Ja, men det Säg an- det bara. Det antyder ju att någon är i maskopi med den som höll skylten eller att det är någon på SR själv som har tillverkat skylten. Inte fan vet jag. Men det finns det någon tyd- osundskoppling. Alltså, hade det här där. hänt i Ukraina eller Vitryssland ja, eller Tajikistan ja. vad hade vi sagt då? Ja, men vi, hade sagt- vi hade sagt statsmedia är där, de har betalat demonstranter de fejkar bilder för att få det att se ut som att fler är emot de här än någon något annat parti. Och det, är speciellt, det är vad vi hade ja, sagt. exakt. Och det är speciellt viktigt eftersom det var på Järvafältet. Nu känner jag själv ganska många invandrare som säger vi kommer rösta på Jimmy. Och det hatar ju journalister. De förstår ju inte det här. För det är det här, de låga förväntningarnas rasism och det är Eliza och Pygmalen-syndromet och allting hopbakat till någon sjuk jävla surdeg. Men vad jag skulle komma fram till det var att när de här grejerna händer... När det, jag gillar ju inte Jimmy, men det är ju för att nej, han är nej, socialist. Nej. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, det är han verkligen. Han är, ja. Det är ju nya socialdemokraterna. Ja. ja SD är nya socialdemokraterna. Jag gillar det, det vare sig gamla eller Nya, nej, nej, nej. Eller, och det är inget ja. högerpopulist eller högerextremparti utan det är de nya socialdemokraterna och de håller på att som en sån här fjäril eller som en alien så håller de på att växa inom socialdemokratin och kommer till slut att, att trycka sig ut genom S-bröst precis som en sån här. Därför att det ja. är S som ser sig själva i spegeln. Ja, jag visste det. Alltså det här är världens löjligaste inbördeskrig mellan å ena sidan sossar och å andra sidan sossar och de bråkar ja. om vilken sorts invandringspolitik de ska ha och ingen har frågat oss som faktiskt har invandrat. Ja, visst. Ja. Nej, men alltså, visst är det så. Det är inte så att SD-väljarna har vuxit upp som svampor i jorden, utan det är ju gamla, framförallt socialdemokrater och moderater. Och det vill ju inte de gamla partierna låtsas om att de har närt nazister i sin barm. Men, nu ska jag komma fram till det jag skulle säga, och det var det här att så fort de här grejerna blir avslöjade, den här skylten i bilen eller vad det nu kan vara, olika grejer, blogginlägg som inte plockas bort av Gina Deravi, så låter SRs och SVTs ledning alltid det där för att lösa sig själv de går, det är inte så att Silla Bänke eller Hanna Stjärnen går ut och kallar till en presskonferens och säger så här: jag har personligt tagit reda på vad som hände på Järvafältet det gick till så här och så här och så här det är inte aktivism, eller det var aktivism och det var en av våra anställda som gjorde det här utan istället så släpper de det där och så får det där leva sitt eget liv på massa bloggar och så blir det konspirationsteorier och så blir det bara värre och värre och det blir den här snöbollseffekten och jag är så fascinerad över att ledningen på på regim-tv och regimradio aldrig tar tag i det här. Men det är för att de någonstans förmodligen vet att fan, vi är inget bra på det här. Och det finns en massa aktivister i våra led. Och eh, man ska liksom inte väcka den björn som sover. Men det det är finns en massa aktivister i deras led. Och även om det var så att de på riktigt skulle vilja göra något åt saken. Vad skulle de kunna göra? Du kan inte sparka någon i Sverige som har Nej, fast det är anställning. Det, det är ju det också. Eh, det, och det är ju ett problem som går igenom hela vår kultur. Att ingen tvingas ta ansvar. Tjänstemannansvaret har försvunnit. När jag jobbade på SVT... Eh, första säsongen, då hade vi eftertexter Andra säsongen var de borta Jag bara, vad har hänt med eftertexterna? De bara, nej men det är för att ingen ska känna sig Liksom för mer än andra Bara för att deras namn får vara med i tv Jag bara, jag vill ha, alla som jobbar på min produktion Ska ha eftertexterna i programmet wow. de, Och då blev folk på redaktionen De blev så här glada, åh vi ska få ta del av äran Jag bara, jag vill inte ha era namn där För att ni ska få ta del av äran Utan för att ni ska få var rädda för den skam som drabbar er om ni gör ett dåligt Exakt. jobb. Exakt. Det är det det handlar om. Ja. Skam. Mm. Och ansvar. Ja, men... men det är avskaffat i Sverige. Ja, exakt. Ja. Vi har ju världgrundsreligionen istället. 
Ja, men vi går vidare den här bibban då så... Ja, vi var på sidan. Vilken sida är vi på? Det står längst ner där. 19 av 76. Och vi har bara kommit till Kerstin Holms härjningar under terrordådet i Stockholm. Ja, det är hela hur de täckte, hur de täckte olyckan på Drottninggatan här för ett halvår sedan. Hela, där var det också en sån jävla dikeskörning rent publicistiskt på så många plan så att man bara satt, man slog på tvn och det var illa nog att barn och kvinnor och andra hade blivit slaktade i ett besinningslöst massmord på Drottninggatan. Men det var ju ettervärd när journalisterna började på en gång spekulera i om ja, det här, den här olyckan och det kanske var en lastbil som skenade och de vägrade konsekvent av att, kall, att kalla det vad det var. Ett terrordåd, och, ett massmord. Precis. Och när de vägrar göra det, då föder de den andra sidans extremism. Ja, Därför exakt. att den andra sidan går och tänker det finns en mörkläggning här och det finns ju uppenbarligen en mörkläggning här. Mm. Och de tänker, statsmedia förs- du kallar dem regimedia, jag tycker inte det är så stor skillnad på stats och regi. Alltså det låter exakt Jag säger bara lika. att jag får reta dem, jag vet att de jo, jag Vet, men jag förstår inte vad skillnaden är. Stats, det är ju samma. Ja. Det låter hårdare med regim. Ja, det gör det för att vi brukar säga stats. Men ja. säger du statsmedia till någon i USA så ska ja. du se hur de bara så här, vadå, NPR eller? Jag hoppas ja. ni, det är frivilliga donationer som driver den där skiten. <laughs> eh, ja. Eller C-SPAN vi snackar om. Ja, typ. ja. Ja. Det, det här är ju liksom ett klockrent exempel så här. Om ni vill göra liknelse med 30-talet så är det ja. så att många röstade på de bruna för att de var rädda för de röda. Mm. Vi bor i ett land där de röda suttit vid makten i nästan ett århundrade. Mm. De röda sitter i styrelsen för alla universitet, de sitter i styrelsen för vår statsmedia, de sitter i styrelsen för departement och myndigheter. Och genom stiftelser. Sy- ja, och stiftelser. Mm. Den där motdemonstrationen mot nazister i Göteborg anordnades alltså, har jag fått reda på nu, av AFA. Det var 10 000 människor där under AFA fana. Mm. Och det är vad som föder de här högerextrema rörelserna. Därför att de är två sidor av samma mynt. De är båda identitära rörelser. Och om du som lyssnar nu är socialist på den yttersta vänsterkanten och, och säger, det där är hästskoteorin och den stämmer inte. Håll käften. Den stämmer visst. <laughs> det är klart att den stämmer. Men, men det är sorgliga i det här. Det är ju att ju, ju f- mer de tar i public service framförallt då för att liksom motverka just nazismen och saker som är dåliga på riktigt så spelar de bara de händerna. De gav ju Nordiska motståndsrörelsen PR för tio om inte hundratals miljoner mättigt i liksom annonsutrymme. Det var helt fantastiskt. Ja. Och de ungdomar på glid då, eller vad man, ska, hur man ska, vad man ska kalla dem, som mot förmodan letade efter något sånt där utlopp för sina aggressioner eller vad det nu kan vara de såg det här och tänkte, vad är det farligaste jag kan ansluta mig till? Det här nordiska motståndsrörelsen, de är ju hardcore. Det här är ju rebell liksom. Alla verkar rädda för dem. Dit ska jag söka mig. Ja, de driver Så mission folk i armarna på dem. Ja, ja. Bästa värvaren till NMR, det har ju varit public service rapportering av det här. Fullständigt proportionellt. Istället för att låta de där pajerna gå i sina jävla kyparmunderingar fram och tillbaka. Men låt dem göra det då. 300 potentiella våldsverkare. Alltså, de har stort våldsmonopol. De är farliga. Jag ser det. Ja, men, men de är ja, inte men. ett hot. Jämfört med de 2000 islamister. 3000 enligt Säpo. 3000 nu då. Ja, ja. Okej, 3000 islamister med stridserfarenhet. Ja. Som är på väg hem. Ja. Eh, som ni inte rapporterar om. De har ju rapporterat om, och som du själv sa, de hade ju faktiskt en temasändning av det där. Ja, men, men det var ju lite så här, de var här till en nöd och tvungen. Biskop Brask liksom. Ja, för ja. lite för sent. För lite för sent, ja. ja. Nej, men det är en, en fullständig diskrepans mellan det här. Och det är samma sak uppe i Jämtland där jag kommer från. Där vi har typ så här en och en halv nazist. Och de har, Östersundsposten där har ju skrivit spaltkilometer om de här hemska nazisterna. Och jag försökte få dem vid ett tillfälle att, ja, man kan inte någon gång skriva om de här isterroristerna. För det är nämligen så att det finns en, en för detta terrorist, han 
med döden som heter Abu Sara som dödades i Irak 2012 tror jag var. Han var näst högst i chain of command i ISIS eller Al-Qaida i Irak. Han var gift med en svenska och hade sommarstuga uppe i, i Strömsund och hade ju ett nätverk i Jämtland. Och det där var ju beskrivet i tidigare media fast det låg tio år tillbaka i tiden. Och jag försökte få Östersundsposten att intressera sig lite för det här. Vad har hänt på de här tio åren? Finns det fler liksom sympatisörer här uppe? Och de, då fick jag nazistämpen på mig en gång. Jaha, du är rasist. Du vill att vi ska skriva om ISIS eller Al-Qaida. Du är rasist. Ja, mm. ja nej, det blir ju lätt så i Sverige. Ja, men Sverige är ett fullständigt förryckt land just nu. Fullständigt Det har förryckt. varit, alltså så här. Jag tycker att det har varit, jag kan inte minnas när det inte har varit förryckt. Och det, med, med, med så här, alla länder har sina issues. Ja, ja, men men, men i Sverige märks de, de har aldrig märkt därför att den materiella standarden är så hög. Men så jag, har, jag har alltid tyckt att kulturellt är det ju jättekonstigt. Jättekonstigt. Man säger aldrig vad man tycker. Nej. Nej. Och, och sen så länge som den här materiella välstand, välståndet hålls uppe, ja. då kommer alla uppföra sig civiliserat. Ja. Men det är det som gör mig så orolig, därför mm. att det kommer att försvinna. Det kommer att försvinna, sen är det det här. Och då har vi inget annat än en värdeavgrund att hålla oss till. Exakt. Vi är framme vid den redan nu och nu har vi då det som knuffar oss över stupet det är ju det här spektakulära våldet som, som nu syns på gator och tar i princip varje dag. Trots att Jörsi Sanecki och andra ideologiska grindvakter står och säger men då är det sen vi ser och även Daniel Eason som är den stora ideologiska grindvakten det är därför han sitter som rikspolischef hävdar i sten. Nej men det går ner, alltså brottsligheten går ner. Och det är klart att den går ner om du räknar så här att, att numera har vi en bilpark som gör att bilstölder är i princip omöjliga. Och för 20 år sedan så var det väldigt mycket bilstölder. Det är klart, tar du bort 20-30 000 bilstölder per år så sammantaget så går det ju ner. Men det är inte det som är problemet utan det är de här andra staplarna, eh, våld med automatvapen, handgranatskastning och sånt. Det är det som är stora problemet. Det ser folk i sin vardag varje jävla dag. Och då är det ett hån ur intellektuell och moraliskt hänseende att, att hävda då och säga att vanligt folk som tycker så här, men fan de skjuter med automatvapen i Österberga så barnen får krypa in i ett jävla redskapsskjul på i dagis och gömma sig. Att säga till dem att nej men det är ni, ni som har fel för Jörsi Sanecke säger att brottsligheten går ner statistiskt. Han har räknat på det och det finns siffror från 2005 eller vad fan det var. Ja, för att jag jag raljerar lite. Men jag, nej men jag fattar. För att jag som medborgare ska avsäga mig rätten till mitt eget våldskapital. Ja. Alltså ge upp och gå med på ett våldsmonopol. Ja. Då, fin- då är prioriteringsordningen så här. Det våldsmonopolet måste kunna skydda mitt liv. Ja. Och min egendom. Mm. I den ordningen. Mitt liv. Mm. Min egendom. Min bil är min egendom. Mm. Mitt liv. Ja, ja visst. Mm. Mm. Så de har misslyckats fatalt. Liksom. De har misslyckats fatalt. Och det där kommer straffa sig som en helvete. Och nu var det i och för sig då en, en bra intervju med Daniel Eason förra veckan. Jörgen Wittfeldt intervjuade honom och satte, honom, satte dit honom. Och det, det lyckas Wittfeldt. Var var det här? Det var lördagsintervjun. Och Wittfeldt har gjort många bra intervjuer eh, sista halvåret. Den här med Gudrun Skyman var ju helt fantastisk. När Kaoesa då inte kom dit för hon var med i någon mystisk bil och lyckas. Och Skyman fick rycka in. Och när eh, Wittfeldt som hade gjort hemläxan där konfronterade henne med massa ekonomiska beräkningar så sa ju hon bara att ja, men man kan ju räkna hitan och ditan på, på sånt här. Och då förstår man också att journalisterna har ett problem. För att hur duktiga de än försöker vara, när de försöker vara det, så, så får de ju ofta dit intervjuoffer som 
som skyman eller hon den här nya samordnaren för våldsbevakande ex- extremism och andra som, som håller en så låg intellektuell nivå är så dåligt bildade så att det spelar ingen roll om du som journalist har förberett dig med bra frågor eller i värsta fall får du dit Annie Lööf, och då är det goddag yxskaft hela vägen liksom. Nej, jag har märkt det när jag argumenterar med många på vänsterkanten både privat och eh, i mindre eh, värdiga forum som Twitter att mm. det här är människor som de tror ju inte på sanning Nej, de, tr- Utan nej, de, de tror, tror att, att sanningen är relativ Ja, precis, och eftersom de gör det så har de inga problem med att ljuga de tror ju att du också ljuger när du, när du drar fram en siffra som är ett fakta ja. då tänker de, ja men det där är som de siffror jag brukar dra ur röven Ja. Ja. Mm. Därför att det handlar bara om vem som har, låter trovärdigast när de lägger fram siffror. Vem som är fräckast. Ja. Ja. Eh, och då blir det ju väldigt, väldigt svårt. Det blir ju Trump. Det blir Trump och det, ja. blir och det har vi haft i det här landet hur länge som helst. Ja, men och du, du säger att den här Wittfeldt har gjort bra intervjuer det senaste halvåret. Ja, mm. men hur länge har han jobbat på public service då? Ja, där och kan han något om ekonomi? Ja, det, det vet jag inte. Men det som är intressant med Wittfeldt är att, att de intervjuer som han gör som, är, som jag tycker då står ut som så här helt fantastiska som när han intervjuade Socialdemokraternas nya partisekreterare hon den här Lenas svarslös båstad eller vad hon heter den är ju egentligen i ett internationellt perspektiv helt normal men den sticker ut, hans intervjuer sticker ut så mycket för att det är så mycket annan skit i public service som är så jävla dåligt dåligt förberedd, dåligt genomfört så att när Wittfeldt och några andra till faktiskt gör någonting som håller en, en medelstandard, då framstår det som fan det här är helt fantastiskt och man hajar till och bara, gud hörde du den här PET-intervjun men i ett internationellt perspektiv så är det ju liksom, ja, inte mediokert men det är genomsnittligt Ja, och sen så har vi då Ja, vi har ju redan avhandlat IS-krigarna Så ja. vi hoppar över de sidorna ja. Och sen så kommer vi faktiskt Till en av dina första personliga anekdoter Ja just det eh, från min, när jag För du väver inom... ju in personliga anekdoter Det är inte bara besvikelse ja. Nej just det, jag, be, jag beskriver lite grann Om hur det är att jobba på en lokal station Och då har jag valt Radio Jämtland Där jag jobbar väldigt mycket trevliga människor Och, så, och eh, en och annan bra journalist Men jag, du menar att jag beskriver stämningen här I radiohuset Nej men du går ju igenom saker som har hänt dig på radio ah, Ja visst, ja. ja men exakt jo, Och det är ju mycket så här. jag har ju försökt där Under flera års tid få mina kollegor är intresserade för att ha en diskussion om journalistik och publicistik. Men de förstår, många av dem förstår inte ens vad det är eller varför man ska prata om det. Och då vid ett tillfälle där så, så kom jag på dem med att de hade en, en godisklubb på lunchen. Eller om det var en fikarast. Och jag frågade, vad är det för någonting? Ja, men vi träffas och, och testar godis. Sådär. Och det är helt harmlöst. Men det var, för mig var det en så klockren symbolbild för hur det funkar inom Sveriges Radio. Att, att de som, många som jobbar där, de är inte intresserade av journalistik. De har journalisttjänster och de lyfter journalistlön. Men de är helt ointresserade av det. Utan de var intresserade av att så här diskutera godissorter. Liksom. Ja, du skrattar, men det är sant där. Och sen gjorde jag misstaget att skriva lite grann om det här på Facebook. Och då fick jag min avhyvling. Ja, du, sk- du ironiserade. Du, det var inte så att du krävde att det skulle nej, lägga nej, ner bara... utan dröjsmål och... <laughs> nej, nej, jag bara konstaterar att det händer en massa jävla intressanta saker i världen ur ett journalistiskt perspektiv och på min arbetsplats, eller det jag var frilansad åt dem då, så där sitter vi och diskuterar godisorter och det tog hus i helvete kan jag säga. De var Men, inte glada. Nej, de kände att de kanske blev anklagade för att inte sköta sina jobb. Lite så, fast också det att någon så här frilans utifrån kommer utifrån och påpekar att det ni håller på med är lite absurt och sådär. De tycker att eh, den lokala då som jag har erfarenhet av, det är ju på många sätt, det är ett sysselsättningsprojekt. Det är 25-30 personer som jobbar där till och från. Och, um, 
Ja, nej, men de har en väldigt behaglig tillvaro. Höga löner, mycket förmåner, väldigt lågt tempo på arbetet. Ett litet gym, pingisrum. Liksom så här. Det är jävligt soft att jobba där. Så. Jag är ju inte för på jobb överhuvudtaget. Men nej. har ni inga hål i vägarna som behöver fyllas igen? Nej, men ibland så finns det något kärlskott som vi måste rapportera om. Så. Och där kommer vi in på nästa problem med lokaljournalistiken. De har ju liksom övergett det här med att vara ute och skildra den, den vardag som människor ser ute i landet. Utan de skildrar ju allt annat än, än det stora problemet och det som folk retar sig på och är oroliga över den här bristen på, hittar på ordet integration, men i brist på ett bättre uttryck. Som inte fungerar någonstans i hela Sverige. Och det bara eskalerar överallt. Och det är bara liksom en shitstorm. Och vilken sten du än lyfter på. Så krälar det fram liksom. Fan är det här? Här har det gått åt en massa pengar till åtgärder som inte har funkat. Och här har det fuskat. Så här funkar det liksom inte. Och det där vägrar de konsekvent att skildra. Mer eller mindre. Nu på slutet har det skett en förändring. Jag förstår ju det att folk ser ju att det går till helvete. Och de måste skriva om det. Men under en lång period så var det så här. Tog du upp på en tidning eller på en lokal radio eller tv-station att vi kanske borde titta på vad som händer med det här ute på flyktingförläggningen eller hur kvinnorna har det där till exempel. Varför sitter de inlåsta på rummet efter klockan fem? Då var det dålig stämning. Shit! Nej, varför ska vi göra det? Jo, men därför att de här kvinnorna på asylboerna har det för jävligt liksom. De, vi måste skildra det. Ja, men då, då spelar vi SD i händerna. Va, va, varför har kvinnor på asylboden? Jag själv varför häng... har de det mer för jävligt än män? Jo, det kan jag tala om. För jag har jobbat ideellt på ganska många asylboenden. Och många hade en fruktansvärd situation. Det var till exempel ett par iranska systrar som jag har följt under en lång period. Som är här i Sverige och väntar på ett uppehållstillstånd tillsammans med sin lilla syster och mamma. De bodde på Orekontinental uppe i Jämtland. Och de... Där försökte då hasarer och andra män från etniska segment som inte var överens med, med iranierna här då skruva av dörren mitt i natten och komma in och våldta dem. Och försökte köpa döttrarna och kom med jävligt mycket så här skamliga förslag. Och det där var kopplat till att de var konvertiter, de här tjejerna, och de gick utan Konvertiter till vad? De hade konverterat från islam till kristendomen. Ja, ja, det var okay, men, men alltså våldtäkt är väl ett lindrigt straff. De ska väl egentligen dömas till döden? Det är en väldigt svart humor, men ja, så är det. Men alla fall, jag har träffat jättemånga kvinnor runt om på asylboenden som lever helvetiska liv på de här asylboendena. Och när jag började hinta för journalistkollegor så där, jag tror att det pågår en stor jävla katastrof i det tysta som vi borde skriva mer om, eller skildra, anstränga oss för att skildra mer, så fick man ofta tillbaka det att, ja men varför är du så intresserad av det är du SD? Och då blir man så här, men go fuck yourself. Men det är det jag undrar när du sitter och säger så här. Då sitter jag och säger, men varför, du är ju rasist. Varför frivilliga jobbar ja, du på exakt. ett asylboende? Ja, men exakt. Jo, och det har jag ju... Då är det klart att du får dina fördomar bekräftade. <laughs> ja, men exakt. Ja, grejen är att jag har ju tillsammans med två kollegor, eller tre kollegor, Martin Kjellersätt, Johan Arvelli och Björn Höglund, gjort många, många frivilliga såna här insatser och ibland tillsammans med studieförbundet Census har vi gjort konserter och massa grejer på de här asylboendena för att vi, vi kände att vi kan inte bara sitta hemma och säga att vi måste bli bättre på integration vi måste göra någonting, så jag gjorde det så då av en slump så var det så att jag började hänga på massa asylboenden och, och, och engagera mig i det här ideellt, men jag Virtue signalerar helst inte. Jag är allergisk mot det här, my black friend. Så att jag har aldrig lagt ut en massa bilder på Facebook och talat om för folk att jag gör det här på fritiden. Eh, och det hade varit väldigt effektivt att någon gång göra det för att säga till folk att du är rasist, du skojar ju med, med Miljöpartiet på Facebook så du är rasist. Att säga, ja men det kanske är, men jag har haft så här flyktingar, illegala flyktingar boende i mitt hem och jag har hjälpt en massa flyktingar genom de sista två, tre åren. Men jag har faktiskt avstått från det för jag hatar det här My Black Friend-syndromet. Så många av mina journalistkollegor, de älskar ju det. 
att ha maskot där på redaktionerna. Någon, någon stackars syrier eller någon från något krigsdrabbat land som ska vara där och praktisera och så ska det ta selfies och läggas ut. Titta här, vi har en syrier på redaktionen, vi är goda liksom. Det där är ju... I England för några år sedan, så det här är ett exempel som Douglas Murray brukar ta upp, så är det, var det så att det var en pakistanskt sexnätverk mm. som eh, sysslade med att kidnappa och våldta och skiffla runt eh, ung, mindreåriga vita flickor eh, som var då utanför deras kulturella gemenskap och därför legitima offer. Och eh, det här pågick i massor med år och polis och myndigheter och media visste om det men vågade inte skriva om det yeah. av rädsla för rasism yeah. och när det väl eh, uppdagades och man började skriva om det då såg man ju att det här var ju fruktansvärt det var liksom eh, tusen offer som hade eh, alltså våldtagits massor massor med gånger och den politiska korrektheten hade hindrats att det här rapporterades. Och offras på den politiska korrektheten så offras de här människorna. Så offras de här unga flickorna, mm. ja. Och då undrar jag, min fråga till dig är, om vi gjorde en vit bok i Sverige mellan Brå, SEB, Polisen och Migrationsmyndigheten. Hur tror du att det skulle se ut? Menar du vilka reaktionerna skulle bli eller hur det skulle tas emot? Eller? Tror du att det skulle se ut som att det har pågått en stor, stor mörkläggning? Det är klart att det skulle göra det. Det har ju det. Det vet vi att det är så. Alltså, och det, det har än en gång. Det är ingen jävla konspiration. För folk blir så här på en gång. Jaha, ja, du menar att alla journalister tillsammans har snackat ihop som där. Nej, det är inte det. Men the, the road to hell is paved with good intentions. Vägen till helvetet är stensatt med goda intentioner. Jag har jättemånga journalistkollegor som i grund och botten är bra människor. Men de har en helt blind fläck när det gäller det här. Och de har köpt till fullo och ganska tidigt det här att vi behöver inte berätta om sånt här. Därför att det spelar SD-händerna. Och det är det enda vi bryr oss om. För SD är nazister. SD är värre än ISIS. De är värre än Al-Qaida. Och jag har faktiskt, apropå det, ställt kontrollfrågor till kollegor och sagt så här ibland. Svara snabbt. Vad är värst? SD eller ISIS? Hur menar du då? Ja, men vad är värst? SD eller ISIS? Ja, men vad menar du? Ja, men vad är värst? De får tunga efter och så säger man så här. Men kom igen nu. Man kan tycka vad man vill om SD, att de är en jävla klappträn, vilket de är på många sätt, på lokal nivå inte minst. Men de kokar inte folk levande i motrolja, de dränker inte folk i burar, de kastar inte ut homosexuella från ton. Nej, ja, just det, när du säger så, ja, det är klart, jo men då är väl, då är väl Al-Qaida och ISIS kanske värre. Så det finns ju en, en, en begreppsförvirring i, i svensk journalistik som är helt galen. Och så fort man pratar om det här, det vet ju du också Aron, att när folk, vissa lyssnar på den här podden då kommer de säga, nej de satt och försvarade SD det var ju det de gjorde, det var det det handlade om, de är ju smyg SD. Mm. Och det där är man så här, men jag orkar inte längre, jag skiter i det. Folk får väl tro det då, jag skiter i det, jag tillhör inte något parti, jag är inte intresserad av politik på något sätt. Och så säger folk till mig så här också ibland men när du driver med folk så här, satir på Facebook, du driver nästan alltid med Gustaf Fridolin och höger och vänster och så där. Ja självklart är det så att det finns en övervis för att om du har åtta partier så är de här som sjuklöven som det kallas då, de har ju sju gånger så mer makt och de är sju gånger så stora så att rent proportionellt så ska jag eller proportionellt så ska jag ju driva mer med dem men jag driver också med SD, men SD har ju ingen reell makt, Nej. så att det är inte så jävla mycket att driva med. Och sättet de behandlas på ger ju Jimmy en väldigt lyxig position jag menar om du såg partiledardebatten här för några veckor sedan så var det ju verkligen så att han han har ju den lyxen, han kan stå där och bara säga sanningen, han behöver inte längre överdriva Mm. För, för att, utan han behöver bara säga så här ser det ut, 
Ja. Ja. Han sitter på läktaren och pekar. Titta, det brinner där borta. Ja. Och så, de andra, så, 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 så ballar han sig tillbaka så här. Nu ska vi se hur de andra slår knut på sig själva för att övertyga folk om att det inte brinner. Fast alla ser att det gör det. Världens enklaste jävla jobb. Men de har ju inte, SD har ju inte skickat ut en enda flykting i Sverige än. Eller enda afghan. Det är Gustaf Fridolin och Stefan Löfven och hans kompisar. Det är ju de som har gjort det. Och det där tror jag långsamt börjar gå upp vänster nu. Att shit, det här är jävla... De börjar få en svekdebatt kring det här. Och Fridolin försökte, han larvade sig iväg till medborgarplatsen och gick runt där i skogsågarskjorta och, t- och la huvudet på sned och tittade på de här stackars afghanerna och sa, ja, oh, det är för jävligt liksom. Istället, och då borde ju någon journalist ha bara skrikit, det är han i skogsågarskjortan som, som vill att ni ska ut ur landet, det är han! Mm. Men det vågar de inte, de är Nej. så jävla fega. Ja, det är helt otroligt. Det är vidrigt, jag, är, jag hatar ett starkt ord, jag tycker man ska vara försiktig med det, men jag börjar hata svenska journalister för att de är så jävla fega och sådana vidriga hycklare. Inte alla, men väldigt många. Det är skönt att du säger det så slipper jag. Ja. ja. Ska vi gå vidare i den här hemska uppräkningen? Ja, jag av... tänkte det. Ja. Alltså, vi... vi orkar en stund till. Vi... Lite tag till. Lite bara. tag till. Ja. Mm. Ja, vad ska vi välja vi måste, ju län... vi måste ju landa någon slutsats, antar jag. Ja, jag kom ju fram till att det ändå finns människor inom public service, journalister som försöker och som är duktiga och som har en ambition. Den, här, det... den här killen vill jag höra lite mer om faktiskt. Ja, Daniel Kinberg. Exakt. Nej, men så här är det. Daniel Kinberg har ju numera blivit intervjuad i CNN och massa stora nyhetskanaler. För han ligger bakom det här fotbollsundret i Östersund. Eh, när ÖFK då har gått ut och slagit massa storlag i Europa och, så där, och kommer från ingenstans. Och ett litet lag uppe i Norrland ska inte där. Och han har drillat sitt lag med kultur under en lång period och tvingat dem att spela teater och måla tavlor och sådär. Så att det här kulturkonceptet har blivit känt i hela idrottsvärlden. Han är dessutom eh, vd på lokala bostadsbolaget uppe i Östersund. Så han sitter lite på två stolar och får mycket kritik för det här. Men han sa till mig en gång så här, och det här är ett ordagans citat. Han sa så här, journalisterna i Östersund är för jävla usla fast han pratar med lite sådana här De skulle inte kunna sätta dit med en som jag gav dem all information de behöver. Det är för fan ett demokratiproblem med så svag lokal media. Och han tycker det på riktigt. Han är gammal. Han har förflutit inom must militär underrättelsetjänsten och har gjort så här FN-tjänster runt om i världen. Så att han, var, han har en militär karriär bakom sig. Så han är ju inte duggrädd för, för lokaljournalister som ska sätta dit honom för någon fastighetsbolagsaffär. Så han bara skrattar åt det. Men han, han tycker verkligen så här att det är ett jävla demokratiproblem. Och det är det. Med svag lokalmedia. De drar tillbaka SR. De ska väl snart lägga ner alla lokalradiostationer förmodligen. Så blir ju stora delar av Sverige en vit fläck. Det blir Stockholm och Malmö och Göteborg. Och vad som pågår ute i landet, det har politikerna i bästa fall ett litet hum om. Och så kommer valdagen och så bara SD 35%. Oj, hur gick det här till? Tror du det? Ja, lågt räknat. Om det fortsätter så här ett år till. Med dagliga skottlossningar, spektakulärt våld som jag sa förut. Och alla det här galenskapen, den här epidemin av konstigheter på Postnord, Transportstyrelsen, Fortifikationsverket, Pensionsbolaget, Allra. Det är en epidemi av korruption och misskötsel av statliga bolag och statliga instanser. Så kommer folk att gå till valurnen och bara, nu jävla ska jag protesterösta. Trump, det var ju det som hände. Även svenska journalister var ju så här, nej men gud han vann, hur gick det till? De satt fan och grät i direktsändning när han vann. Du kommer ju fatta vad de kommer göra dagen efter eller 10 september nästa år. Då ska förmodligen Alexandra Pascalido några till från The Usual Suspects stå där och förklara hur det här gick till och varför SD fick över 30%. Och då kommer förklaringen vara att ja, det blåser en brun vind genom Europa. Jära, 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 jära. Och de kommer vara helt clueless. Och jag kan säga det redan nu. Men Sören Holmberg sa något skitbra förra valnatten. Han sa redan då att väljarna är inte historiker. 
Och med det menar han att de skiter i om Jimmy Åkesson stod i en bomberjacka på Sölvesborgs torg 1991 och hajlade. Det tror jag inte han gjorde. Men om han gjorde det, de skiter i det. Eh, historien förlåter. Times the only critic without ambition som engelsmännen säger. Och väljarna är inte historier. De vill ha lösningar på det som hände här och nu. Vad som hände för 30 år sedan, det skiter de i. Och det ska Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet inte minst vara jävligt glada över att folk som är inne så kort. För snacka om att ha bruna rötter. S, V med flera. Absolut. Ja. Men abs- men för Vad är preskriptionstiden för mig, på dem? För mig, är det där, alltså för mig är det där urlöjligt. Alltså det finns ingenting så löjligt för mig som, som en, en person från Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet som påstår att de har problem med nazister för att nazister inte gillar judar. Det är löjligt. Det har aldrig hänt. Deras problem med nazism har att göra med mikroskopiska skillnader i ekonomisk ideologi. That's it. Ja. Jo, men än en gång, preskriptionstiden, det, det måste ju finnas en sån, det måste ju även en sån som Löfven förstå att om, det inte, om preskriptionstiden var oändlig på såna här saker, då skulle hans parti aldrig bli rumsrent. Vänsterpartiet definitivt inte. Det är väl egentligen bara Miljöpartiet och Folkpartiet som inte har ett brunt förflutet. De andra har det allihopa. Ja, så är det. Och därför är sånt jävla hyckleri när de hela tiden återvänder till Estes bruna rötter och bara, ja, ja, gör det ni. Men en vacker dag så kommer allt det där vara glömt och hela deras garnityr nu med ekerotan och det här. De kommer vara utbytta av det helt nya människor som sitter där. Och då kommer ni kunna stå där och gaffla om deras bruna förflutna tills ni blir blå ansikte. Folk bryr sig inte. Speciellt inte de som är så här första gångs väljare, 18 år. Det är helt irrelevant för dem så här, jaha vad Åkesson gjorde i Sölvesborg 91. Så här 20 år innan jag var född. Om, om du, när du skulle, när, vilket år första gången röstade du? Oj. Vad kan du ha varit? Ni... Röstade du i valet 91, regeringen Bildt? Nej. Var det efter det första ja. gången? Ja, men 94 då, säger vi. Om någon hade sagt till dig så här, ja men du, vet du vad Moderaterna gjorde 1970 eller något sånt där? Eller vad S gjorde 1968? Då hade du bara, who cares? Nej, absolut inte jag. Nej, inte du kanske, men du hade brytt dig. Jag, jag tycker det är synd att väljare inte har en känsla för historia. Och det har ingenting rätt. med SD att göra. Nej. Det har med allt att göra. Du har helt rätt. Alltså, kan du historia så är det lättare att se sig själv som en del i ett sammanhang, vilket innebär att du får en större förståelse för vad som händer omkring dig. Jo, men när, ja, så här, så här, när jag första gången röstade, då röstade jag på S. Om någon hade försökt få hindra mig från att göra det genom att säga så här, men du är affären, sådär, mm. 76, då hade jag bara, ja men, det var ju 76, det blir väl inte jag med. Ja, men alltså, tvångsteriliseringarna och etc. och transiteringen av, av tyska soldater på, liksom, på 30-talet, 40-talet, du måste ju tänka på det innan du lägger din röst på S. Då hade jag bara sagt, men det skiter jag i. Jag, jag röstar på en ideologi här. Eller jag röstar på vad min mamma och pappa röstar på. Och så kommer det funka mest också. De är nya socialdemokraterna. För att de är gamla socialdemokrater. Ja, framförallt så är de det. Men de är också ett brett folkligt. De är en slags ny folkrörelse. Och, det, och de har många, varit, om det nu har varit femte som, av deras väljare som har någon slags utlandsbakgrund. Det är så. Man behöver inte gilla det. Men som politiker och journalist så måste man acceptera att där är vi nu. Vi kan inte låtsas som att, att vi kan undanhålla verkligheten från tittarna, lyssnarna och läsarna. Det går inte. Men det tycker ju SVT och SR. Det är public service största problem faktiskt. Att de tror att de har en uppgift att vara någon slags grindvakt mellan lyssnarna och tittarna och verkligheten. Det är fullständigt barockt. Det tror jag får bli slutordet. Och det är i alla fall en en av många, många anledningar till varför public service borde lägga ner omedelbart. Tack så mycket för att du kom till dekonstruktiv kritik i Tack Aron. 
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och Jens Ganmans text kan du hitta på hans blogg. Följ honom på Facebook om du gillar din satir i överskådliga pajdiagram. Och köp hans senaste bok som kom ut i veckan. Den heter De som kommer för att ta dig. Och ja, den handlar väl om folk som kommer och, och försöker ta en. Jens ville också att jag skulle länka till två av hans låtar så även det kommer finnas i beskrivningen under avsnittet på Patreon. Gilla, dela och länka gärna till Dekonstruktiv kritik och om du vill att jag ska kunna fortsätta och utveckla den här podden donera en slant på Dekos Patreon eller swisha mig på 0768943737. Snart kommer du nämligen inte ha råd för du kommer vara tvungen att betala 1300 eller mer per år till public service på skattesedeln. Men med de pengar du har donerat hittills så har jag nu i alla fall anställt en mycket bra klippare. Ny dator införskaffad för att kunna göra Skype-intervjuer i videokvalitet som går att sända på Youtube. Hemsidan är under uppbyggnad och t-shirts kommer snart att finnas till försäljning. Tills dess, ha en god tidsenhet. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.